0: Hallo, Hallo, herzlich willkommen zur radio Radiotux-Ausgabe Juni 2013. Bei mir ist Lagic. Hallo, Lagic. Hi. Und äh, diese Sendung steht ganz im Zeichen des Linux-Tags, denn äh, Lesik und ich waren im Mai, vom, also am 22. bis 25. Mai, ein bisschen unterschiedliche Tage, aber wir haben uns tatsächlich auch gesehen. Ähm, war der Linux-Tag und wir waren in Berlin und haben eine Handvoll Interviews mitgebracht, die im Laufe der Sendung auch zu hören sein werden. Jetzt wollten wir uns aber erstmal so ein bisschen, ja, Roundup-mäßig einfach mal gucken, wie hat uns der Linux-Tag dann eigentlich gefallen. Ich glaube, Logic, das war dein erstes Mal, oder, dass du da warst?
1: Ja, das war mein erster Linux-Tag und ich muss sagen, also es war schon recht spannend, die ganzen äh, Leute da mal kennenzulernen oder so ein bisschen mal zu sehen, wer da alles hinkommt und äh, so ein bisschen mal zu sehen, wie so die Resonanz ist, äh, was so die meisten Besucher interessiert, welche Projekte und äh, natürlich auch die Vorträge waren recht spannend, also ich fand das doch alles, alles in allem doch recht gelungen und äh, ja, auf einer... Sagen wir mal
0: gemütlichen äh, äh, untersten Etage relativ gut angeordnet. Genau, wir waren im, im Keller dieses Mal. Ähm, das ist so ein bisschen der Unterschied zum zu den letzten Jahren davor. Es äh, war zwar immer in denselben Hallen in der Messe Berlin, aber früher war so äh, zwei Hallen waren eigentlich diese aus dieser Ausstellungsbereich, dieser Messebereich und ähm, der unten im Keller war so diese ähm, dieser Konferenzteil, also der Linux-Tag besteht ja immer aus dieser Messe und dieser Konferenz und jetzt äh, war es das alles auf einer Etage. Mir hat das persönlich auch gut gefallen. Nachteil an dieser Lösung war, dass der Messebereich um die Hälfte kleiner geworden ist, also der Ausstellungsbereich, Messebereich war wesentlich kleiner dieses Jahr als die Jahre davor Vorteil aber war, dass man halt gleich aus so einem Vortrag gleich in die Messe gehen konnte, sich dann mit ein paar Leuten weiter unterhalten konnte und äh, danach dann äh, wieder in einen weiteren Vortrag. Das fand ich ganz, äh, ganz spannend, weil sonst musste man da immer irgendwie Treppen hoch und runter und dann ist man doch eher mal in einem Vortrag irgendwie sitzen geblieben, auf dem man gar nicht so Lust hatte, weil man aber auch nicht wollte, ständig äh, von A nach B zu laufen. Das, äh, da, dadurch, dass die Wege jetzt kürzer waren, fand ich das gar nicht so schlecht. Ja, bei mir, ich weiß gar nicht, wie viel die linux gesagt das war, ich war damals schon in Karlsruhe noch, dann war er ja einmal gastspielmäßig in, in na nicht, nicht Mainz, aber das daneben, Wiesbaden und jetzt ist er ja schon ewig lange gefühlt in Berlin und auch da hat er ab und zu mal die <lacht> Location gewechselt in Berlin und ja. So, ich fand jetzt die neue Möglichkeit gar nicht so schlecht. Jetzt gucken wir mal, wie es die nächsten Jahre bringt. Angedockt an diesem Linux-Tag war ja noch dieser Open-IT-Summit. Ich weiß nicht, du warst gar nicht da, oder, Legic?
1: Nee, ich war gar nicht da. also ich ankam, war ja, glaube ich, der letzte Tag dieser Open-IT-Summit. Die
0: lief ja nur zwei Tage lang. Genau, die lief nur zwei Tage lang. Das war so, ja, der professionellere, der kommerziellere, Teil ähm, vom Linux-Tag, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da gab es auch noch mal ein paar Vorträge in dem Bereich. Ähm, und es gab so irgendwie, naja, lass mich lügen, zehn Aussteller, so, die da nochmal waren. Ähm, auch wirklich namhafte Aussteller, aber es war halt einfach zu weit weg. Also ich bin dann einmal rübergelaufen und wollte es mir nur mal kurz angucken. Das war eine relativ traurige Veranstaltung. Ich weiß nicht, was sie sich davon versprochen haben. Das, also es zu machen, vielleicht verstehe ich noch irgendwie nochmal einen Teil, äh, der professioneller ist oder der sich an eine andere äh, Gruppe an Besucher richtet. Lidux-Tag ist ja schon eher äh, Community, trifft sich äh, und Business wird da nicht gemacht. Also es ist keine cebit und wahrscheinlich wollten sie so einen, so einen Hauch-C-Bit-Professionalität irgendwo reinbringen. Das ist aber grandios gescheitert dadurch, dass das einfach zu weit weg war. Also es gab kaum eine Verbindung ähm, zwischen diesen beiden äh, Teilen und das ist einfach schade. Also, wenn, dann müsste man das irgendwie näher ranbringen, dass man da auch mal ähm, ja auch mal dort in einen Vortrag geht, der einen interessiert. Oder ähm, die diese Aussteller da besucht, also ich glaube, die hatten, ich habe jetzt nur mit einem geredet, da war einfach zu wenig los, das hat sich so nicht gelohnt.
1: Ich denke, dass dass das jetzt ein erster Versuch war, so ein bisschen mal so ein bisschen die Industrie und die Wirtschaft mit reinzubringen und ein paar große kommerzielle Firmen. Aber ich denke auch, dass wenn die das in Zukunft weitermachen wollen, dass das nicht als separater Teil der Messe irgendwie gesehen wird, sondern dass das mit in die Messe integriert werden müsste. Das wird so ein bisschen natürlich den Community-Gedanken eventuell ich will nicht sagen kaputt machen, aber ein bisschen was kleiner machen, das könnte durchaus sein, aber wenn man das, ich, ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass man das gut miteinander integrieren könnte, nicht so wie auf der CeBIT, sondern doch so ein bisschen, dass immer noch die Community stark äh, im Fokus steht, aber dass dann hier und da auch vielleicht mal ein paar kommerzielle äh, Wirtschaftsfirmen äh, ja, dann da ein bisschen äh, ihr Programm vorstellen und dann vielleicht neben dem Vortragsprogramm, dass es dann vielleicht einen speziellen äh, Saal gibt, wo dann eben solche Themen auch besprochen werden.
0: Also ich meine, so war es ja früher. Früher waren die kommerziellen Aussteller und die äh, Community-Aussteller gleichberechtigt. Ähm, trotzdem ist der Linux-Tag halt einfach zu wenig Business, dass das sich trägt. Ja, äh, Klar, die, die Aussteller, die da hingehen, äh, die kommerziellen, die zahlen natürlich auch dafür, während die freien äh, Projekte ja nichts zahlen müssen, ähm, außer natürlich ihre Anreisekosten und, äh, und so weiter. Aber jetzt für die Messe nichts. Und das Ding trägt sich natürlich auch nur, wenn genügend kommerzielle Aussteller da sind, sonst ähm, funktioniert das alles nicht. Ich meine, die Messe Berlin schießt da trotzdem, ich glaube, jährlich Geld dazu oder, oder das Land Berlin, ähm, aber trotzdem muss ja ein bisschen was rauskommen und äh, so sehr sie auch den linux tag da gerne haben möchten, ähm, wenn das jedes Jahr, weiß ich nicht, wie viele tausend oder zehntausend Euro irgendwie Minus macht, ist das ja auf Dauer auch blöd. Ja, das
1: stimmt schon. Also das ist äh, natürlich auch eine Sichtweise, die da gesehen werden muss, dass das Ganze wirtschaftlich sich natürlich auch irgendwie rentieren muss. Da sehe ich, glaube ich, das Hauptproblem, dass es halt immer mehr solcher Messen gibt äh, und dass halt eben solche kommerziellen Anbieter dann einfach wahrscheinlich eher auf die spezielleren äh, Messen gehen, wie beispielsweise Mobile World Congress oder sowas, anstatt dann zum Linux Tag zu kommen.
0: Ja, wobei also die, gerade diese Linux-Messen ja zurückgegangen sind. Also früher hatten wir noch die Linux World Expo die ja für früher in Frankfurt war und so, also wirklich so kommerzielle Linux Open-Source-Messen gibt es ja jetzt nicht mehr. Dafür ist natürlich zum Beispiel auf der CeBIT jetzt der Open-Source-Anteil ein bisschen größer geworden. Ich denke, es ist halt für die ja Open-Source-Firmen irgendwie lukrativer auf eine CeBIT zu gehen, wo halt wirklich Kunden rumlaufen als ähm, auf, auf so einen Linux-Tag, wo ja doch eher dieses Community und erstmal nur Interesse und nur mal gucken äh, im Vordergrund steht, als wirklich, boah, ja, ich brauche jetzt für meine Firma Lösung XY und gehe jetzt mal durch und gucke. Es waren ja auch nicht so viele da, dass man das hätte wirklich machen können. Ja? Also du hättest jetzt nicht irgendwie hingehen können, boah, ich suche heute mal eine und gucke mir jetzt mal die ganzen Aussteller an, die hier was dazu zu bieten haben. Ähm, war ja nicht, was noch ein größeres Thema war, war glaube ich, ähm, äh, Hiring, also die Leute, ähm, ja, die Firmen wollten, haben neue talentierte Leute gesucht und wollten die anstellen. Deswegen war zum Beispiel die Telekom relativ groß da.
1: <lacht> da muss ich ganz kurz lachen, aber das so nah an dem Drosselkom-Thema da. Äh, also ich bin da zwei oder dreimal vorbeigegangen. Ich glaube, die saßen da sehr einsam auf so einem Fleckchen. Und mussten sich dann, ich glaube, das war sogar die Telekom, die dann kostenlos Mate verteilt hat, um da so ein bisschen ein paar Leute anzulocken.
0: Ja, ja. Ich glaube, es war Fritz-Cola oder so, aber egal, egal was auch immer. Äh, ja. Das war natürlich, das hatten die sich, glaube ich, auch ein bisschen anders vorgestellt, als sie das geplant haben. Also ich hätte da an dem Messestand auch nicht stehen wollen. Ich glaube, die mussten mehr Gespräche wegen Drossel kommen führen, als deswegen, was sie eigentlich da waren. Und das war schon klar, das hast du schon am Stand gesehen. Die wollten halt eigentlich Leute anstellen. Und ähm, das ist natürlich ähm, bei dem Publikum eher schon möglich, weil doch viele Studenten, äh, Schüler... Ähm, ja, Schüler gerade aus der Umgebung, aber Studenten ja auch von sonst woher, die ja in freien Projekten tätig sind, auf dem Linux-Tag sind. Ja, das ist so, da könnte man vielleicht noch mit, oder das könnte man deswegen noch rechtfertigen, dass man Leute sucht und sich deswegen dann einen größeren Stand leistet. Aber die Telekom hat halt gerade den Fail vorher geleistet und äh, war da wahrscheinlich, ähm, naja, <lacht> etwas mit anderen Dingen beschäftigt, als deswegen äh, sie eigentlich da waren. Ja. Sonst, ich weiß nicht, in welchen Vorträgen warst du so. Kommen wir mal zu den, ähm, zu den, was wir uns so angeguckt haben. Wir waren ja, äh, ja fast zwei Tage zusammen unterwegs. Ähm
1: ja, also ich war zum Beispiel im Open Phoenix Vortrag. Ich weiß nicht, ob du auch da warst. Ich glaube nicht. Nee. Das fand ich recht spannend, weil insgesamt war es ja so, dass ich will das Fazit ja noch nicht vorausgreifen, aber mir waren es von den Vorträgen ein bisschen was zu viel Webkram-Thema und ein bisschen was zu wenig äh, Themen, die mich so richtig interessiert haben. Und das, was mir so richtig gefehlt hat, waren halt so ja, die großen Smartphone- und Linux-Geschichten, die ja dieses Jahr alle rauskommen sollen. Da war halt nur eines richtig spannend, das war halt OpenPhoenix, äh, die ja quasi der Nachfolger sind von dem openmoko projekt oder die versuchen, da so einen Nachfolger rauszubringen, der halt eben nicht nur auf offener Software basiert, also ein den Minux-System, sondern auch auf offener Hardware. Das heißt, die haben dann alles vorgestellt, wie sie beispielsweise versucht haben, ein neues Board zusammenzubasteln und wie sie dann tatsächlich Zeichnungen gemacht haben, bevor sie das dann in Auftrag in Produktion gegeben haben, was für Chips sie sich angeschaut haben, äh, Chips, die speziell mit offenen Treibern funktionieren und so weiter und so fort. Sogar, wie die sie äh, halt tatsächlich dann so einen GTA 04 Board hergestellt haben, was für Probleme ist da Gab, beispielsweise, dass bei äh, zu großer Hitze oder sowas dann äh, das DAI sich ein bisschen runtergebogen hat und dann ein paar Teile kaputt gegangen sind, so dass sie bei der Massenproduktion zum Beispiel von diesem Board dann Probleme hatten, was bei drei, vier, fünf Testversionen überhaupt kein Problem war. Also das war recht spannend, da mal äh, zuzuhören, wie halt, äh, sagen wir mal, Amateure so in diesen Bereich gehen und sich selber so ein Board zusammenstellen und so selber so dann äh, zu einem äh, Smartphone dann das Ganze zusammen äh, bauen. Recht interessant fand ich auch dann die Möglichkeit, äh, wobei die natürlich auch schon ein bisschen abgedreht ist, aber da findet man viele Sachen auf dem Linux-Tag, die ein bisschen abgedreht sind, äh, Gehäuse selber zu basteln für eben äh, das alte Open Moco. Daran hat man sich zunächst einmal orientiert. Da gab es halt tatsächlich ein paar Leute, die das Ganze aus Holz nachgebaut haben, um dann ihr äh, GTA 4-Board, was ja als Add-on-Board quasi, man konnte das in das äh, ähm, Open Moco gehäuse mit einbauen, hat dann ein Upgrade quasi gehabt. Ähm, also, Leute, die so ein Holzgehäuse daraus gebastelt haben, aber auch Alu-Gehäuse ähm, wurden gebastelt und später wurden sogar Templates erstellt für 3D-Drucker, so dass man sich so ein, ja, sagen wir, plastikähnliches Gehäuse dann aus einem 3D-Drucker ausdrucken konnte. Und das ist äh, alles sehr, sehr interessant gewesen. Das Neueste, was wir jetzt planen, ist halt tatsächlich ein komplettes Smartphone rauszubringen auch, also mit dem Board. Das ist eine Weiterentwicklung des GTA 04-Boards und ähm, das soll dann auch tatsächlich in ein neues Gehäuse mit reinkommen. Also nicht mehr dieses alte Open -Moco gehäuse sondern tatsächlich so ein Gehäuse, das so eher an so ja, viereckiges, kantiges iPhone oder äh, Samsung Galaxy erinnert. Ähm, und äh, das Einzige, was so ein bisschen natürlich dann das Problem ist bei solchen, sagen wir mal, Hobbyprojekten, wo man dann mit kleinen Stückzahlen hantiert und ist halt der Preis. Also da verlangen sie tatsächlich für so ein fertig zusammengebautes Gerät dann 700 Euro und das ist dann für die Leistung, die das Ganze bringt, ich glaube es sind 1 GHz Dual-Core-Prozessor oder sowas drin und 512 MB RAM oder 1 Gigabyte RAM. Also das ist dann doch schon ein bisschen was ähm, sagen wir mal mäßig, Das ist richtig viel. Ähm, ansonsten noch eine Sache, die ich recht spannend fand, die haben sogar dieses GTA 04 Board in ein 7 Zoll Tablet gepackt. Das kann man sich natürlich vorstellen, da ist jede Menge Platz dann noch, wenn man so ein Board in so ein 7-Zoll-Tablet reinpackt. Also da kann man noch eine ganze Menge an Sachen machen. Ja, das fand ich recht interessant und äh, ja, was meinst du denn dazu?
0: Ja, jetzt aber mal wirklich, also braucht man das überhaupt noch? <lacht> also, ich meine, ich finde es vom, vom. Äh, okay, ich, ich habe zu viel Freizeit und bastel mir jetzt mal Standpunkt ganz nett, aber Ganz ehrlich, ähm, OpenMoko ist halt irgendwie tot und äh, ich hätte jetzt, also und, und das Hardware-Design und auch, ähm, ähm, also die, die, wie es aussah, das OpenMoko war jetzt nicht so irgendwie erstrebenswert, muss man mal sagen. Äh, braucht man das noch?
1: Ja, das ist halt die Frage, wer für wen das Ganze gedacht ist. Ich glaube nicht, dass das für irgendwelche Endanwender gedacht ist, sondern dass es tatsächlich für Leute, die sich damit tatsächlich beschäftigen wollen, also die so ein bisschen auch affin sind in Sachen Hardwareentwicklung, die eventuell auch dann selber mal ein bisschen was rumlöten wollen und selber mal was verbessern wollen oder selber mal auf die Schaltpläne gucken wollen und dann gucken, äh, ja, wie haben sie das da und hier gelöst, könnte man diesen einen Chip nicht durch den austauschen, könnte man diese, ähm, das nicht irgendwie umordnen, damit das irgendwie effizienter läuft und, und hier und da. Uh, und kann man das Gehäuse nicht ein bisschen anpassen für beispielsweise, was weiß ich, irgendwie ein Tablet oder sowas anstatt ein Smartphone. Also ich, ich will mal sagen, uh, brauchen tut man es nicht, aber uh, es würde was fehlen, wenn es wenn, sowas nicht geben würde. Also dann wird man es wirklich vermissen und uh, ich denke, das ist schon mal uh, ein gutes Projekt, was natürlich dann aber tatsächlich in den Bastlerbereich, mit mit also sehr stark im Bastlerbereich anzuordnen ist.
0: Also eigentlich ein Bastelprojekt und kein, kein neues äh, Smartphone in dem Sinne.
1: Ja, also kein äh, Endanwender-Smartphone, sondern das ist tatsächlich für Bastler und Entwickler gedacht.
0: Also ich meine, ein bisschen war ja noch so Linux auf dem Arm ähm, ja, Thema auf dem Linux-Tag, aber so wirklich jetzt der Mobile-Bereich, was wir uns ja ein bisschen im Vorhinein erhofft hatten, war dann gar nicht. Also über Firefox OS, was irgendwie noch angekündigt war früher mal in irgendeiner vorherigen Fahrplanversion, war gar nichts mehr zu sehen. Ähm, dabei hätte uns das so ein bisschen mehr interessiert. Wir haben ja gesagt, dieses Jahr wollten wir ein paar ähm, mobile Linux-Versionen vorstellen. Ja, aber das war leider dann auch nichts dieses Jahr. Schade eigentlich.
1: Ja, also ich fand es richtig schade, gerade wenn es so Linux-Tag ist, wo die Community sich halt trifft, da wäre wunderbar, hätte da gepasst, auch Canonical mit ihrem Ubuntu-Phone-OS, wo ja die Community jetzt auch, so wie es ja sich ja herausgestellt hat, wie Canonical das Ganze auch plant, die den Hauptteil der Arbeit, was die Core-Apps angeht, macht oder machen soll. Also da hätte ich mir richtig gewünscht, dass da zumindest ein Vortrag oder zumindest irgendwie was zu sehen gewesen wäre. Aber ich habe selbst auf dem Ubuntu-Stand, da war vielleicht eine Tablet, also da war ein Tablet aufgestellt. Aber ich habe da vom Ubuntu Phone OS wenig gehört und auch wenig davon. Also so ein bisschen Begeisterung für Entwickler oder für die Community äh, irgendwie erzeugen, damit Leute da ein bisschen was mitarbeiten. Das hat so gefehlt. Das hat komplett gefehlt und das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Auf der anderen Seite dann natürlich auch Samsung, äh, mit, mit Tyson oder sowas, war auch komplett nicht vertreten. Also das war auch gar nicht da. Und natürlich Jolla, wobei Jolla natürlich so klein ist, dass man sagen könnte, okay, die äh, haben da vielleicht keine Zeit oder kein Geld gehabt, um da hinzukommen. Ähm, aber bei, also bei Samsung und bei Canonical hätte ich mir da schon mehr erwartet, was, was, was diese Plattform angeht, weil das sind so die Zukunftsplattformen und das sind halt die Plattformen, wo die tatsächlich Community-Leute brauchen, um die ganzen Apps zu entwickeln und Vorschläge zu machen und, und zu testen und so weiter und so fort. Und das hat irgendwie komplett gefehlt.
0: Ja, da muss ich dir recht geben, also das verstehe ich auch nicht ganz, weil das wäre eigentlich die Community, wo man die Dinger mal vorstellen kann, äh, wo man halt äh, wirklich die Entwickler begeistern kann und äh, Fragen mal antworten kann und vielleicht mal so ein paar Geräte verteilen oder was auch immer. Also ich saß ja auch eine Weile am Ubuntu-Stand rum und mehrfach kamen, also Ubuntu-Users, ist, ist, also die äh, Community hat dort einen Stand gemacht und mehrfach kam da die Frage auf, sag mal, habt ihr so ein ähm, Ubuntu-Phone da, kann man das mal irgendwie probieren, habt ihr da irgendwie mehr Informationen und die Antwort war halt immer, nee, keine Ahnung wissen wir auch nicht, wir wissen auch nur das, was im Internet steht und ich meine das ist für alle Beteiligten blöd, ja, für die, die fragen, die würden das gern sehen und ähm, ja, ihr Wissbegierigkeit wird da nicht äh, befriedigt und äh, für die äh, Leute auf der Standseite ist es halt auch blöd, weil sie von Canonical nicht genügend unterstützt werden bei solchen Sachen, die halt gerade alle interessieren ja, da bringen die sowas raus ähm, und dann haben sie irgendwie nicht mal das Geld irgendwie auf die wichtigen ähm, Veranstaltungen zu gehen und der Linux-Tag ist nun mal, also sie sagen ja immer, sie sind äh, Europeans leading, äh, suche mich mal ähm, Tag äh, für, für Open Source und von daher sollte man zumindest auf so einen großen Dingern schon irgendwie da sein, das verstehe ich halt nicht. Heißt ja nicht, dass man jetzt auch auf jeden Linux-Hack äh, in Deutschland gehen muss, von denen es irgendwie gefühlt 200 gibt, aber so auf die größten könnte man doch mal irgendwie einen Vertreter hinschicken oder so ein Telefon schicken oder was weiß ich. Also ich meine, wenn man da halt so ein Telefon schickt, dann finden sich da auch garantiert Leute, die sich irgendwie vor allem ein bisschen damit beschäftigen. Da muss man ja noch nicht mal äh, einen Menschen hinschicken. Noch cooler wäre es natürlich gleich ein Entwickler da, der halt auch ein paar Fragen beantworten kann mit dazu zu geben, aber dass man sowas nicht hinkriegt, ist ja, fehlt mir das Verständnis leider.
1: Ja, vielleicht haben sie da auch zu sehr auf die Community gesetzt und gehofft, dass irgendeiner von Ubuntu-Users mal so ein Galaxy Nexus hat und da selber da was drum geflasht hat, aber das ist äh, trotzdem, ich finde es auch nicht so richtig professionell von Canonical gemacht. Wenn man dann überlegt, was oder welchen Markt Canonical da überhaupt versucht, irgendwie äh, da rein zu, also in welchen Markt die versuchen, reinzuschwappen, dann ist das doch schon ein bisschen, sagen wir mal, dilettantisch gemacht.
0: Ja, also ganz klare Chance vertan, sowohl von Canonical als auch vielleicht von von Samsung. Aber gut, die waren nie da. Äh, aber ja, es wäre halt eigentlich das richtige Zielpublikum. Von daher verstehe ich es versteh ich's auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der linux Tag da irgendwie angefragt hat. Ähm, aber schon schon aus Canonicals Sicht, wenn man halt Entwickler haben will, äh, wenn man die Leute für seine Plattform irgendwie begeistern will, dann wäre das halt... Ja, eine Stelle, wo man eigentlich sein muss. Naja, gut. Was hast du denn noch so angehuckt? oder?
1: Ja, also das, was ich ja noch relativ interessant fand, wo ich jetzt mal reingehen wollte und dann auch drin war, war der Plan 9-Vortrag. Ich glaube, der hieß irgendwie Plan 9 auf ARM-Prozessoren oder sowas. Es ging aber weniger um ARM und, und so, so ein Kram, sondern es ging tatsächlich mehr um das Plan 9-Betriebssystem. Es wurde so ein bisschen natürlich von der Historie was vorgestellt, als quasi Unix-Ersatz oder Unix-Nachfolger. Und äh, da wurden ein paar interessante Konzepte vorgestellt. Beispielsweise wusstest du, dass das Proc, also das Slash-Proc unter Linux, dass das eigentlich ursprünglich von Plan 9 stammt? Nee. Nee. Eben, das wusste ich auch nicht. Und dieses ganze Konzept, dass man quasi unter dem Proc-System quasi alle Verzeichnisse und Dateien, dass die irgendwelche Hardware ansprechen oder direkt irgendwelche Programme ansprechen, dass das eine tolle Sache ist. Und da gibt's halt, oder gab's in dem Talk auch die Möglichkeit, und da wurden verschiedene Sachen vorgestellt, wie man zum Beispiel ein paar Plan 9 Features dann auch in Linux nachrüsten kann. Und das einfachste war dann, indem man den WM ii fenstermanager installiert, so ein Tiling-Fenstermanager, der das komplette Konzept von Plan 9 und dem Plan 9FS, so heißt, glaube ich, dieses Netzwerkdateisystem, dann umgesetzt hat. Eine schöne Sache, weil dann hast du die Möglichkeit, anstatt in Konfigurationsdateien rumzufuhrwerken, hast du einfach ein Verzeichnis, was angelegt wird und wo dann verschiedene Dateinamen drin sind und du kannst dann direkt, so wie es früher üblich war, wenn man von der Soundkarte was aufnehmen wollte über äh, USS damals noch, konnte man direkt oder kann man da direkt einfach was hineinschreiben. Also eine Zahl mit Echo 1 oder sowas in eine Datei reinschreiben und dann wird irgendwie die Konfiguration des ähm, Fenstermanagers geändert. So kann man beispielsweise die die das Panel von oben nach unten setzen oder von unten nach oben, von links nach rechts setzen, die Schriftart verändern und viele weitere Dinge. Also das fand ich doch relativ interessant, weil das Ganze ja dann auch übers Netzwerk geht. Das heißt, ich könnte dann auch einfach übers Netzwerk auf einen Fenstermanager, äh, der in der Ferne irgendwie ist, zugreifen und seine Optionen und Konfigurationen ändern, indem ich einfach ganz normale Echo- und CAT-Kommandos äh, mache, um mit zu sehen, wie sieht die Konfiguration aus und dann direkt reinschreiben kann, um die Konfiguration zu ändern, was ich äh, doch relativ interessant fand. Also dieses ganze Konzept sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das neuen FS, also dieses Netzwerkdateisystem von Plan 9, ist auch bereits im Linux-Kernel enthalten und man kann das dann auch ganz einfach aktivieren. Es gibt ein paar Tools dazu. Und natürlich der WMII, äh, den kann man da auch äh, dann ähm, sich mal anschauen, um halt zu, so, so ein bisschen mal reinzuschauen, reinzuschnuppern, wie man auch Konfigurationen in dem speziellen Fall natürlich mal was anders lösen kann.
0: Ich habe äh, von Plan 9 tatsächlich vorher noch überhaupt gar nichts gehört, so richtig. Äh, ich weiß nicht, wird das überhaupt noch irgendwo eingesetzt oder ist das eher nur so ein ähm, ja Testbetriebssystem, damals irgendwie 80er, 70er, keine Ahnung, äh, Gedöns?
1: Also man hat vorgestellt, dass es aktuell noch irgendwelche Distributionen davon gibt, die auch im Server eingesetzt werden teilweise. Und ähm, also Aber näher und genauer ist man da glaube ich nicht drauf eingegangen. Äh, kann auch sein, dass ich ein bisschen zu spät reinkam und es schon äh, besprochen war, aber ich glaube, ähm, dass es aktive Projekte gibt, zeigt ja so ein bisschen, dass wahrscheinlich Interesse noch besteht an dem ganzen System.
0: Okay, jetzt hast du wieder abgehackt. Irgendwie blöd. Ähm, ja, also die Wikipedia sagt auch, ähm, ja eher so Entwicklungs-, Entwicklungsforschungsplattform gedöns. Ähm, ja, ähm, kann man sich mal angucken, aber es ist, ist jetzt ähm, also letzte Version von 2002 irgendwie. Ähm, weiß ich nicht, wäre jetzt nichts, was ich irgendwie mehr auf einen Rechner installieren will, außer ich will mal noch mit einem anderen Unix äh, Abkömmling irgendwie rumspielen. Aber ich meine, davon gibt es ja schon genug. Ähm, hast du übrigens gehört, eine neue Version von, von Debian? Nur hört es da. Ja, das habe ich auch
1: gehört. <lacht> habe ich mich also quasi der Untote der Woche, ne?
0: uh, Ja, ja, uh, habe ich, habe ich mich total gefreut. Also ich kriege ja mit diesem Debian News Newsletter und da war irgendwie vorletzte Woche, boah, wir haben eine neue Version von Debian gehört. Ich bin okay, ihr lebt auch noch, wunderbar. Also ich meine, das ist für mich jetzt so Plan 9 gehört, so die Kategorie. Wenn, wenn ich zu viel Zeit hätte und mal noch ein Spielprojekt bräuchte, könnte man das mal rum machen, aber es ist so ein bisschen wie Bios damals. Ich fand es auch total cool, hab's mal installiert, hab mal ein bisschen rumgespielt, aber so eigentlich gebraucht habe ich's nicht. Ja, äh, war ganz lustig, aber ja, ich hatte irgendwie Linux und es hat ja funktioniert.
1: Ja. ja, das Tolle an, an, an solchen Systemen wie Plan 9 ist halt tatsächlich nur die Entwicklung und die Ideen, die sie da ausprobieren, dass die dann irgendwann mal vielleicht in Linux reinfließen. Also dieses 9FS beispielsweise fließt mit rein, das Proc-Dateisystem, was reingeflossen ist. Also das ist halt tatsächlich so ein System, was für Bastler auch wieder gedacht ist. Leute, die sich halt mit experimentellen Sachen auseinandersetzen wollen, die vielleicht mal anders denken wollen, ist das, was sie alles schon so kennen an Sachen Software und konfigurationen und, und, und allen möglichen Sachen. Und äh, die Idee alles und jedes am Computer als Datei irgendwie darzustellen, ist, glaube ich, doch äh, gar nicht mal so schlecht, weil dann ähm, erschließen sich einem so komplett neue Denkweisen, wie man äh, Sachen lösen könnte.
0: Ja, ja, und es ist ja auch äh, das äh, Ineinanderketten und Pasten von Sachen äh, und jedes Tool hat eine bestimmte Aufgabe und ich kann alles aneinanderhängen. Äh, Unix-Way funktioniert ja auch deswegen so toll, weil halt alles ein Fall ist. Ja. Äh, ja, hast du noch was angeguckt? Ja, also den UEFI-Beitrag
1: haben wir uns ja auch angeschaut. Dazu gibt es ja dann auch ein Interview noch zu, da will ich nichts vorgreifen. Äh, Coreboot, das haben wir uns auch kurz angeschaut. Das war, glaube ich, auch relativ interessant, äh, mal zu sehen, äh, wie man so eine Alternative zu so einem UEFI oder zu so einem BIOS entwickeln kann. Um, und dass da auch mit AMD und Intel, also zumindest erstmal mit AMD, die das Projekt unterstützen seit 2012 und mit Intel, das zumindest Interesse bekundet hat, dann auch zwei namhafte Player also auch mit dabei sind und dass man vielleicht eine Alternative zu UEFI dann irgendwann mal etablieren kann. Ja,
0: trotzdem müssen ja immer noch die ganzen Mainboards, äh, es reicht ja nicht nur den, den Chip äh, zu unterstützen, sondern man muss ja auch die anderen Teile vom Mainboard mit äh, liefern können und mit ansprechen können und wenn man sich mal auf der Coreboot-Seite anguckt, es sind zwar einige Mainboards unterstützt, aber halt bei weitem nicht alle. Ich habe dann mal gleich geguckt, ob meins hier an dem Desktop-Rechner, an dem ich gerade jetzt sitze und die Aufnahme mache, ob das dabei ist. Also dann hätte ich das mal ausprobiert. Aber das wurde halt zum Beispiel nicht unterstützt und auch so ein paar andere, die ich noch rumliegen habe, äh, sind nicht dabei. Und ja, also ich kann kann vielleicht verstehen, wenn eine Firma sich jetzt das nimmt, wie zum Beispiel beim, beim Chromium-Book oder Chromebook. Ähm, da macht ja äh, Google was mit äh, Coreboot, die bauen das ein. Ähm, für solche Projekte finde ich es ganz spannend, oder wenn man jetzt tatsächlich auf irgendwie, äh, ich meine, entwickelt wurde es ja irgendwie, weil auf Servern den Server starten und dann ist irgendwie kein Keyboard angeschlossen und dann drücke F1, ja. <lacht> äh, das 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 bei x Millionen Servern zu machen, war irgendwie denen zu blöd und deswegen haben sie ja dieses Linux-Bios jetzt Coreboot äh, gestartet damals oder ähm, das genommen und äh, weiterentwickelt. Ja, total tolle Sache. Ich habe jetzt persönlich auch keinen Einsatzzweck dafür, weil wie gesagt, selber äh, coden an der Stelle will ich jetzt nicht und äh, in meinen Bios oder später mein Uefi tut wahrscheinlich genug und ähm, solange jetzt nicht irgendwie alle Hersteller sagen, ja oh, wir, wir stecken jetzt da unser Geld rein und machen es ganz frei, äh, sehe ich das auch eher so als äh, interessantes Spielprojekt, aber ähm, für mich persönlich jetzt kein Ansatzzweck.
1: Ja, ich glaube auch, dass das äh, den Endkunden dann wenig interessiert, dass das wahrscheinlich dann eher so, wenn man neue Hardware kauft, wie beispielsweise so ein Chromebook, dass dann tatsächlich das einfach vorausgeliefert kommt und der Nutzer selber davon nichts merkt. Das ist, glaube ich, das Beste von so einem BiOS UEFI oder Coreboot-System. ein Coreboot ist halt nur tatsächlich, dass es Open Source ist, dass man den Quellcode sehen kann, dass man sehen kann, was geändert wird und äh, was gemacht wurde. Und ich glaube, das ist halt eben immer gut, dass man so eine Alternative hat, die äh, frei ist, die offen ist, wo man
0: reinschauen kann. Das stimmt, das stimmt. Klar, klar. Auf jeden Fall. Ich fände es ich auch toll, wenn es halt von der von der ähm, von der Industrie noch ein bisschen mehr unterstützt wird. Wie gesagt, Google macht es ja in ihren Chromebooks, ähm, aber abgesehen davon äh, kann man da jetzt als Endanwender halt auch nicht wirklich viel machen. Außer, wie gesagt, ihr könnt mal in die Liste gucken, ob vielleicht euer Board unterstützt wird, oder ihr könnt mal damit ein bisschen rumspielen. Also, man kann da ja ein paar tolle Sachen machen, so Instant Boot gleich von, vom BIOS gleich in Linux rein, so irgendwie in 0, nix. Äh, solche Sachen gehen mit Core Boot, äh, to total tolle Sachen, ja. Aber, äh, wenn, wenn man halt nicht selber irgendwie der Hacker ist und sein Board nicht unterstützt wird, dann äh, hat man da wenig, wenig Chancen dann waren wir noch äh, im puppet vortrag ähm, puppet ist ja so ein äh, ja wie sagt man verteil software verteil deployment system und ähm, da ging es erstmal darum was überhaupt puppet ist wie es funktioniert ähm, wie man das benutzen kann äh, so ein paar kleine beispiele vorgestellt Fand ich ganz interessant, weil ich ja auch ein paar Server habe und äh, da wäre das jetzt auch mal so ein Thema äh, für die virtuellen Maschinen halt gleich irgendwie mit Puppet ähm, mit Software zu versorgen, statt das immer manuell zu machen. Äh, ich werde mir Puppet mal näher angucken und es war jetzt mal für mich so ein bisschen näherer Einstieg. Dann der zweite Teil, also es waren zwei Vorträge zu Puppet, war dann schon ein bisschen komplexer, wenn man sich noch nie mit Puppet beschäftigt hat, war das mir zu viel. Also da ging es dann Puppet-Module, Trennung von Daten und Modulen. Äh, den Vortrag habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, weil, wie gesagt, Puppet noch nie eingesetzt, dann war das irgendwie zu weit.
1: Ja, ich fand das auch relativ interessant, vor allen Dingen, dass man halt mit einer Software quasi, einem Softwareverteilungssystem dann auf verschiedenen Servern, also sei es jetzt Red Hat-basierten, RPM-basierten Servern, aber auch Ubuntu- oder Debian-basierten ähm, Servern dann halt Software installieren kann mit, mit einer Software halt, die das Ganze dann auf diese Server verteilt. Das fand ich doch relativ interessant und das macht natürlich auch Sinn, sowas zu haben, ansonsten das alles selber machen zu müssen, ist ein bisschen was
0: blöd. Ja, also so ein bisschen mehr in die Richtung ging es auch noch weiter an dem Tag, aber das haben wir jetzt nicht geguckt. Continuous Deployment mit äh, Jenkins zum Beispiel. Ähm, ich war dann noch in einem Vortrag über AutoMX, über Mailing, Mail Made Simple. Ähm, da ging es unter anderem über AutoMX. Und ähm, wer äh, weiß, dass äh, Thunderbird und auch Outlook ähm, sich die E-Mail-Einstellungen selber suchen können, wenn der Provider das, ähm, vorgibt, ja, dann kann man nur noch seine E-Mail-Adresse, seinen Namen und das Passwort eingeben und er rät quasi die Einstellung. Und zwar nicht nur mit Raten, sondern er fragt tatsächlich einen Web, auf einem Web-Server liegt eine halt eine XML-Datei und daraus weiß er ganz genau, wie sieht der Login wirklich aufgebaut aus, was ist der Posteingangsserver, was ist der Postausgangsserver und, ähm, Natürlich, Microsoft und Mozilla haben beide zwar nutzen XML, aber es ist unterschiedliches XML, es muss an anderen Stellen liegen und äh, damit man das nicht alles selber machen muss, äh, gibt es AutoMX, äh, eine kleine Open-Source-Software, die von der Sys4 AG irgendwie ähm, entwickelt wurde, aber wie gesagt, alles Open-Source kann man auch auf GitHub zu beitragen. Und ähm, da, wenn man das installiert und einrichtet, dann hat man gleich diesen Microsoft und diesen Mozilla Way ähm, auf seinem Mail-Server und kann, ähm, dann können sich Outlook und Thunderbird diese Einstellungen äh, selber holen und man muss nicht irgendwie seinen Kunden äh, sagen, pass auf, der... Uh, Ausgangs ist smtp.radiotux.de und der Eingang ist uh, imap.radiotux.de sondern er sucht sich das dann alles ob imap, ob POP3 ob uh, wie, wie die Einstellungen alle aussehen und macht das automatisch im Hintergrund und ich habe jetzt diesen Thunderbird also Mozilla Way den hatte ich sowieso schon drauf aber äh, den Microsoft noch nicht. Und ich werde jetzt wahrscheinlich auch dann in Zukunft mal dieses Auto nochmal noch mal installieren und mir angucken. Fand ich ganz geschickt, dass die das machen. Äh, sogar K9 Mail auf äh, Android und ein paar andere Clients äh, unterstützen wohl solche Sachen. Äh, jeweils immer entweder mal den Microsoft oder den Mozilla Teil. Und wenn man da beides hat, dann funktioniert das einfach cool. Und von daher... Wer in den Mail-Server selber, selber betreibt, kann sich das mal angucken, um seinen Usern ein bisschen einfacher zu machen, diese Einstellungen auszufinden. Das hatte ich mir noch angeguckt? Ich weiß nicht, du warst zu dem Zeitpunkt in irgendwas anderem drin. Ja, also
1: ich hatte mir noch Magic Lantern angeschaut. Das war ein interessanter Vortrag zu, ähm, wie man digitale Spiegelreflexkameras, also jetzt so im Bereich von, sagen wir mal, 600 bis 1000 und darüber, ist äh, die Grenze quasi unbegrenzt. Ähm, also solche digitalen Spiegelreflexkameras, wie man die aufrüsten kann so ein bisschen und wie man die mit einer, sagen wir mal nicht alternativen Firmware, sondern einem Firmware Add-on tatsächlich erweitern kann. Und da fand ich relativ, das fand ich relativ interessant. Das ist natürlich eher für Leute gedacht, die beispielsweise jetzt hier nicht irgendwie mal einen Schnappschuss machen wollen sind wahrscheinlich auch die wenigsten Leute, die so eine digitale Spiegelreflexkamera haben. Das sind wirklich Leute, die dann auch professionell Fotos schießen wollen. Ähm, also nichts mit Autokonfiguration oder sowas, sondern das ist alles, äh, da muss man die Standardfirmware nutzen. Wer viel manuell machen möchte, der kann halt eben dieses Magic Lantern sich runterladen für seine Canon EOS-Digital-Spiegelreflexkamera. Da gibt es äh, viele verschiedene Modelle, die unterstützt werden. Aber ich glaube, am besten unterstützt, das haben sie auch vorgestellt, war die EOS 5D Mark ii die auch schon ein bisschen was älter ist, aber oh. immer noch äh, sehr interessant, weil als Magic Lantern rauskam, ist der Preis dieser Kamera wieder gestiegen, weil viele Leute sich dann diese Kamera wohl äh, besorgen wollten, weil man damit eine ganze Menge machen kann, wie beispielsweise ähm, HDR-Videoaufnahmen und wenn ich, wenn ich daran denke was für Geräte es gibt oder welcher Preisklasse man landet wenn man so HDR Videokameras haben möchte da landet man schon im zehnstelligen 10 äh, im 10000 stelligen Bereich also das ist wirklich äh, das ist wirklich richtig äh, teuer und dann natürlich nicht nur HDR-Videoaufnahme, sondern auch das Ganze im RAW-Format äh, aufnehmen, äh, sodass man das später auch noch alles wunderbar und schön bearbeiten kann. Also ein relativ spannender Vortrag, den es da gab. Interessant ist übrigens, wie das Ganze überhaupt zustande kam, also wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist, diese Kamera ein bisschen zu erweitern. Es liegt einfach daran, dass diese gerade diese Canon EOS äh, 5D Mark II für die Videoaufnahmen einen speziellen Audiofilter hatte, der so ein bisschen die Lautstärke, je nachdem wie äh, gesprochen wurde, ist, regeln sollte. Und dieser ja, Verstärker im Grunde genommen war so schlecht, dass er irgendwie alles kaputt gemacht hat. Und dann ja. haben die Leute sich gedacht, das kann ja nicht sein. Und haben dann angefangen, so ein bisschen was rumzuhacken, rumzuschauen. Und haben dann halt, das Erste, was sie gemacht haben, ist, diesen Filter zu deaktivieren, damit also vernünftig Audioaufnahmen gelingen können. Das war so der Beginn von Magic Lantern. Und ja, das Tolle an dem Ganzen ist, dass man seine Originalfirmware, die auf der Kamera ist, nicht irgendwie flashen muss, also irgendwie überschreiben muss, sondern man legt einfach nur ein paar Dateien auf eine äh, Compact-Flash-Karte. Ich glaube, das sind die Karten, die da verwendet werden für digital spiel Man legt also ein paar Dateien auf diese Compact-Flash-Karte und kann dann später in, äh, in einem Menü einfach die Firmen, eine andere Firmware auswählen, also die Magic-Lantern-Firmware auswählen und hat dann einfach äh, die Möglichkeit, Magic Lantern zu benutzen. Ein tolles Feature, was ich richtig geil fand von, von Magic Lantern ist beispielsweise, wenn man so selbst äh, Schnappschüsse machen möchte, selbst Porträtaufnahmen oder sowas machen möchte, kann man ja so einen Timer einstellen, das kennt man von auch ganz normalen äh, digitalen Kameras, aber richtig geil finde ich, in die Hände klatschen und dann zwei Sekunden später macht er ein Foto das ist ein richtig geiles Feature von Magic Lantern. Das heißt, da haben sie tatsächlich das Mikrofon vernünftig genutzt. Das merkt dann halt, wenn einer in die Hände geklatscht hat, also ein richtig lauter Ton kommt und zwei Sekunden später, also startet dann ein Timer und zwei Sekunden später macht er dann eine Aufnahme oder eine Sekunde. Das kann man alles äh, einstellen. Das ist eine tolle Sache. Das Ganze Toja. lässt sich dann sogar noch weiter erweitern, wie beispielsweise, man kann äh, einen Fokus fest programmieren. Das heißt, man kann beispielsweise, wenn man Filmaufnahmen machen möchte oder sowas, kann man sagen, okay, weil der Fokus ja normalerweise manuell geregelt werden müsste, aber da ist ja auch ein Motor drin in den meisten Kameras, kann man einfach so ein Skript schreiben, das sagt, okay, ähm, ab Minute so und sowas soll der Fokus äh, sich ändern, soll der Motor sich drehen um so und so viel Grad und äh, der Fokus sich ändern. Das ist also eine tolle Sache auch, es gibt Modulsupport à la Linux, wo man dann einfach äh, für bestimmte Hardware-Chips, die dort eingebaut sind, einfach neue äh, Unterstützung irgendwie nachladen kann. Es gibt die Möglichkeit, mit Hilfe von Pico C-Skripts ähm, oder sagen wir mal mit der Hilf Hilfe von dieser Programmiersprache Pico C-Erweiterungen nachzuinstallieren. Dazu gehören ganz banale Sachen wie beispielsweise Spiele, die man sich drauf installieren kann auf seine Kamera. Wer da nicht genug auf seinem Smartphone hat, kann das auch auf die digitale Spielreflexkamera. Kamera draufpacken. Und ähm, also das alles Bestandteil von Magic Lantern, was ich eine tolle Sache finde. Interessant bei dem Vortrag war auch, dass man nicht nur auf Magic Lantern eingegangen ist, sondern auch so ein bisschen auf äh, die Canon-Kameras, was da eigentlich für Hardware drin steckt, weil das ja auch meistens so im Verborgenen äh, gehandhabt wird. Und interessant fand ich, dass bei den meisten äh, Canon-Kameras äh, zwei Chips drauf sind, ein MIPS-Chips, Chipsatz und ein arm Prozessor, der meistens so oh ja, 200 MHz nur getaktet ist und der Rest ist ausgelagert in eigene Hardware-Chips, beispielsweise ein eigener Chip zum Codieren von H264, zum, also zum Enkodieren, zum Dekodieren von H264, selbst von JPEG, dafür gibt es auch einen eigenen Chip. Also, das ist, fand ich doch relativ interessant, da mal zu sehen, wie solche Hardware aussieht von solchen Kameras. Um, ja, also äh, es
0: muss ja auch sehr schnell gehen alles, ja, also wenn du da so Videos aufnimmst oder Fotos halt in so und so viel, äh, ich weiß nicht, wie viel machen die immer, drei pro Sekunde oder zehn pro Sekunde oder 15 oder sowas kriegen die ja irgendwie hin, das ist ja schon äh, rasant, äh, da musst du das halt auch alles in extra Hardware packen, dass es das dann halt auch schnell funktioniert und schnell auf die Karte kommt und äh, nicht erst ewig, ewig rumgerüttelt wird, Es muss ja ein Echtzeitsystem quasi sein.
1: Ja, also das fand ich relativ interessant und äh, dann auch die ganzen Tricks, die sie gemacht haben, wie beispielsweise reinzoomen, ohne dass man ähm, digital reinzoomt, indem man einfach nur von dem ganzen äh, Aufnahmechip, der quasi in der Kamera steckt, nur einen Ausschnitt rauswählt und dann den Rest dazu benutzt, um reinzuzoomen. Also das fand ich relativ interessant. Also die ganzen Hacks, die sie da gemacht haben, sind sehr, sehr interessant. Und ich glaube, das Spannendste für die Leute, die tatsächlich mal richtig HDR-Videoaufnahme machen wollen, im RAW eine Videoaufnahme machen wollen, ähm, ist das glaube ich eine super geniale Sache. Und selbst ältere Kameramodelle werden halt immer noch unterstützt. Und da müssen wir mal schauen, was für Kameramodelle da alle unterstützt werden, aber das ist ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr gutes Projekt und war mal, wenn man das ganz einfach installieren kann, einfach auf eine SD oder eine, ähm, auf eine Compact-Flash-Karte draufpacken und dann davon booten, dann ist es äh, auch relativ, wieder zu, relativ einfach zu deinstallieren und man muss keine Angst haben, dass man seine Kamera irgendwie kaputt macht.
2: Mhm.
0: Okay, das ist auf ein interessantes Projekt. Schade, dass das jetzt nur mit äh, Canon-Kameras funktioniert und auch nur wahrscheinlich mit nur ein paar wenigen. Äh, wir hier haben nur eine Nikon oder was heißt nur, da gibt es ja aber so einen Krieg zwischen den <lacht> zwei. So äh, Da gibt äh, ist fast so wie äh, Linux Microsoft oder so. Ähm, oh, ist ja heutzutage auch nicht mehr so schlimm, aber trotzdem, äh, entweder ist man voll auf dieser Canon-Seite oder voll auf dieser Nikon-Seite und äh, wir haben hier eher Nikon-Kameras zu Hause. Schade, da kann man das dann mal nicht ausprobieren. Egal. Ähm, zum zum Linux-Tag, am Freitag war noch so ein bisschen Open-Stack oder was heißt ein bisschen irgendwie einen ganzen den ganzen London-2-Saal, den ganzen Tag ging es dann nochmal um Open-Stack. Das war so ein... Der Dach äh, Open Stack Day 2013. Da saßen wir auch ein paar Vorträgen drin. Ähm, und äh, ja, sonst, du hast schon gesagt, ein bisschen, mir war auch ein bisschen zu viel Web. Also es ging ziemlich viel um Drupal, um Django Typo 3, CMS gedöns. Der Teil hat mich jetzt gar nicht besonders interessiert. Lustig fand ich noch, dass da so ein CMS-Battle dann gab aber wir saßen auch mal irgendwie zehn Minuten drin ja. und es war jetzt nicht so lustig, spannend. Vielleicht sind wir aber auch zur falschen Zeit gekommen oder so. Wir haben dann halt immer vorgestellt, okay, jetzt du hast so und so viel Zeit irgendwie in deinem CMS-Problem XY jetzt mal darzustellen. Fand ich auf der einen Seite ganz interessant, aber ich meine, das ist so ewig lang und es waren jetzt auch nicht war jetzt auch kein CMS dabei, wo ich, was mich jetzt interessiert hätte, wo ich gesagt habe, boah, das muss ich mir jetzt mal länger angucken irgendwie, äh, ja, aber wer noch, wer vor der, vielleicht vor der Entscheidung steht, äh, ein CMS sich auszusuchen, für den war das vielleicht was, ähm, ja, was war sonst noch irgendwas Interessantes?
1: Ja, ich glaube, sehr spannend war auch der Vortrag zu Router Security Nightmares, also ich fand das relativ spannend, weil ich mich mit Routern eigentlich wenig beschäftigt habe. Ich habe zwar mal so ein OpenWRT auf dem Router installiert, also ein richtiges Linux-System auf dem Router installiert, um dann weil der Router ansonsten kaum benutzbar war mit der Standard-Firmware drauf, aber ähm, ansonsten eher wenig damit beschäftigt. Interessant fand ich dann halt den Vortrag zu diesem Router Security Nightmares, was alles da in den Routern drin steckt und was man alles falsch machen kann. Also da sind so Sachen drin, das glaubt man gar nicht, was, was beispielsweise D-Link oder Lynxes so alles anstellen, wie beispielsweise Passwörter werden im Klartext irgendwo auf dem Router abgespeichert <lacht> oder können, ohne, ohne dass man vorher das vorherige Passwort eingibt, einfach geändert werden, also über die Webseite direkt selber Cross-Site-Scripting und sowas ist natürlich dann alles möglich, dann ohne Probleme das Passwort zu ändern in den Router zu kapern. Mhm. Eine Sache, die man natürlich auch nicht vergessen darf, ist beispielsweise beim Update von solchen Routern, dass irgendwie nicht irgendwie richtig geupdatet wird, sondern dass im Grunde genommen alles gelöscht wird und einfach das komplette System neu installiert wird. Deshalb sind teilweise die Updates auch relativ groß von solchen ähm, ja, Router-Firmwares. Und ähm, dass diese Update-Tools, die meistens in den Routern selber verbaut sind, die halt eben nach diesen Firmware-Updates suchen sollen, meistens gar nicht funktionieren, also überhaupt gar kein Update anbieten ähm, und man selber irgendwie also sich auf die Suche machen muss, um solche Updates zu kriegen, wenn man überhaupt welche Updates kriegt, weil meistens äh, gibt's überhaupt keine regelmäßigen Updates und es ist relativ schade. Also das ist wirklich interessant gewesen, wie man mit einfachen Kniffen beispielsweise dann mit so Cross-Site-Scripting und so weiter, dann äh, beispielsweise die Web-Oberfläche einfach ins Internet, äh, also fürs Internet öffnen kann. Das ist auf allen Routern, die da vorgestellt worden sind, von Linksys und von D-Link möglich gewesen. Und dann mit einfachen Möglichkeiten, wie beispielsweise der IP-Adresse und dann einem slash dev konnte man einfach die Informationen zum Router einfach komplett auslesen. Ähm, es gab dann noch einen slash version.text Text, wo man dann äh, zwar eine Login-Aufforderung bekam beispielsweise, aber die Versionsinformationen, die man vom Router theoretisch braucht, um nach Sicherheitslücken zu suchen oder nach Firmware-Lücken zu suchen, die wurden in der HTML komplett alle abgelegt. Die wurden nur nicht angezeigt. Es wurde also ein Login angezeigt, aber wenn man dann den Quellcode des HTML sich angezeigt hat, standen stand dort alle Infos drin, beispielsweise solche Lücken gab es dort drin, ähm, auch interessant, verwendete WLAN-Treiber und so weiter sind auch alle drin, also wenn es da eigentliche Probleme gibt mit mit WLAN-Treibern, unter Linux beispielsweise, da gab es ja auch mal ein paar äh, Bugs, die man ausnutzen konnte, dann hätte man da auch einfach in den äh, Router rein können äh, kommen. Ähm, sehr genial fand ich, dass die meisten Router dann tatsächlich ganz normale Linux-Kommandos halt aussenden oder Unix-Kommandos aussenden und da gab es halt gerade bei den D-Link-Routern ein äh, Skript, das nennt sich command.php und an, die, an dieses Skript konnte man halt einfach jeden Befehl dranhängen und er hat das ohne Fragen einfach ausgeführt als root, wohlgemerkt. Oh, das, ist super das ist der super Fail <lacht> gewesen, äh, also das ist wirklich, da kannst halt alles machen mit. Und äh, beispielsweise könntest du dann einfach mal schauen, äh, vorher einfach ein Firmware-Update mal runterladen von d und schauen, ob da beispielsweise ein Telnet äh, drauf ist und wenn da ein Telnet-Demon drauf ist, ja, dann weißt du ja, was du machen kannst, du kannst dann einfach, äh, wenn du dann halt so einen Router hast, einfach mal den Telnet-Demon öffnen und hast dann vollkommen Root-Zugriff äh, aus der Ferne, ohne halt äh, über die Web-Oberfläche dann kommunizieren zu müssen. Ja, es gibt dann noch so ein paar Tools, die so ein bisschen was helfen sollen äh, zum Analysieren. Also falls ihr selber mal so einen Router analysieren wollt, gibt es das Firmware Modification Kit, das im Grunde genommen einem hilft, dann die Firmware zu extrahieren. Meistens sind das einfach nur wie bei live System unter Linux fs dateien die nur anders benannt sind, also .bin oder .dat oder sowas benannt sind und die kann man dann ganz einfach auspacken und dann mal schauen was dort für Sachen mit dabei sind wenn man seine eigene Firmware auch ein bisschen erweitern möchte, kann man das dann auch machen man muss nur ähm, schauen, auf der Herstellerseite gibt es ja meistens dann auch weil es ja meistens GPL-Software ist, die da verwendet wird, äh, gibt es da auch Entwicklungssoftware oder SDKs quasi, die man sich runterladen muss für das Cross-Compiling, weil ja die meisten Geräte auf ARM-Prozessoren basieren äh, und dann speziellen Software-Stacker auch mitliefern, deshalb müsste man, wenn man sich da irgendwelche anderen Kommandozeilen-Tools äh, mit draufpacken möchte, auf seinen Router dann mal selber mal schauen. Äh, beispielsweise, was mir sofort in den äh, Sinn kam, war natürlich so AirTorrent oder sowas auf den Router zu installieren. Router habe ich, äh, USB-Stick äh, und USB-Anschluss meine ich, kann ich dann einfach sagen, okay, zieht sich der Router halt, äh, andauert meine Torrents runter, dann muss ich das nicht selber machen am PC, was, glaube ich, auch eine tolle Sache ist, das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Also ich finde das, ich fand das relativ interessant äh, und äh, gut fand ich dann auch, äh, wie dann beschrieben worden ist, wie derjenige, ich habe jetzt vergessen, wer jetzt vorgetragen hat, auf jeden Fall, wie derjenige dann ähm, zum Beispiel zu D-Link gegangen ist und gesagt hat, hier, da gibt Sicherheitslücken, D-Link hat überhaupt nicht reagiert. Der hat mehrere Mails hingeschickt. Dann hat er angekündigt, das bei Heise irgendwie zu veröffentlichen, diesen riesengroßen Scoop dann zu machen. d hat sich immer noch nicht gemeldet und dann äh, äh, hat sich D-Link dann aber gemeldet und gesagt, ja, wir bringen keine Updates raus. Das ist, äh, ist kein richtiges Sicherheitsrisiko. Nö, ja. machen wir nicht. Dann hat Heise natürlich den Artikel rausgebracht und es hat glaube ich nicht mal 24 Stunden gebracht, äh, ge gedauert und dann hatte d schon ein Update rausgebracht. Also das fand ich doch relativ lustig und es zeigt ja so ein bisschen, dass diese ganzen Routerhersteller sich ihrer Verantwortung halt nicht bewusst sind und einfach sagen, okay, wenn für den Preis hier 30, 35 Euro teilweise, wo die Router dann verkauft werden, äh, da lohnt es sich nicht einfach irgendwie Support zu leisten, Updates zu machen und so weiter
0: und so fort. Ja, die brauchen richtig Druck, sonst funktioniert es nicht. Ja. Ah, ist ein bisschen schade. Naja. Ja, äh, wenn ihr, wir, wir haben ja jetzt einige Vorträge vorgestellt und wenn ihr denkt, boah ja, ihr habt jetzt viel erzählt, aber wo kriege ich denn jetzt noch ein bisschen mehr Informationen, die ähm, auf den linux seiten finden sich viele Vorträge äh, als Audiomitschnitt. Äh, die könnt ihr als mp3 oder org euch darunterladen. Und es gibt auch die Vortragsunterlagen, also die PDFs ähm, oder ODTs oder PowerPoint-Präsentation, sehe ich auch hier, äh, zu den verschiedenen Vorträgen. Also auch die kann man sich äh, runterladen und dann mal angucken. Ich, es ist noch nicht vollständig und es wird wohl auch noch ein paar Videos, also ich habe gesehen, es sind auch ein paar Videomitschnitte gemacht worden in, in ein paar Vortrags Vortragssälen. Auch die sollen noch irgendwann kommen. Also die Audios und die PDFs sind jetzt schon da. Könnt ihr mal durchgehen und Videos kommen wahrscheinlich noch. Ja, dann ein Vortrag, der mich noch interessiert hat, wo ich jetzt gar nicht da war, weil ich am Samstag schon wieder zurückgereist bin, ist dieses Anti-Features. Das war eine Keynote, da warst du da. Worum ging's denn bei Anti-Features?
1: Ja, also ich war dabei bei diesem Vortrag und das fand ich doch relativ spannend. Das war ist ja schon der zweite Vortrag gewesen, so eine Art Aktualisierung des Vortrags ähm, zu dem, was jetzt seit dem letzten Vortrag alles Neues hinzugekommen ist. Sehr spannend fand ich dann äh, beispielsweise, und also da haben alle gelacht, das war sehr lustig, war beispielsweise Sony, die eine Zeit lang tatsächlich versucht haben, für 50 Dollar mehr, glaube ich waren es, 50 Dollar mehr, PCs zu verkaufen die mit Windows ausgeliefert werden, aber ohne den ganzen Werbequatsch, der da normalerweise so drauf ist. Das heißt, die haben das ganze Sony Fresh Start genannt, also eine Art äh, Möglichkeit, äh, wie man mit dem System, wenn man es kauft, dann tatsächlich auch arbeiten kann, wenn man es gekauft hat. <lacht> Weil normalerweise Super. kennt man es ja, wenn man sich sowas holt, äh, dann ist halt so viel Crapware drauf installiert, so viel Werbung drauf installiert, dass das System so langsam läuft, dass man das am besten immer neu installieren sollte. Und Sony wollte, hat tatsächlich Geld dafür verlangt, das einfach zu entfernen und dann einfach eine Neuinstallation vorher zu machen. Also ein lupenreines Windows auszuliefern. Die haben Geld dafür <lacht> verlangt.
0: Das ist schon krass. Das ist richtig um. krass.
1: Das war so das eines der größten äh, äh, interessantesten Sachen, die in dem Vortrag vorgestellt worden sind. Dann gab es natürlich noch ein paar andere Sachen, wie beispielsweise das Windows äh, 7 Starter-Edition, äh, das ja auch anfänglich entwickelt wurde und tatsächlich auch rausgebracht worden ist, teilweise, wo eben die Beschränkung galt, dass nur drei Programme im Vordergrund laufen können, also drei grafische Programme laufen können. Und ähm, ja, da ist, ist der Vortrag natürlich auch darauf eingegangen, wie viel Energie und Geld Microsoft reingesteckt hat in die Entwicklung dieses Features, weil das ja doch schon ein bisschen was komplex ist, festzustellen, ob jetzt ein Fenster im Vordergrund läuft oder ob es einfach nur ein Hintergrundprozess ist. Also diese Unterscheidung zu machen, das kostet schon ein bisschen was an, an, an Geld und, und Zeit, da die rein investiert worden ist, eigentlich in eine Art Anti-Feature nur, das halt eben eine Beschränkung auferlegen soll den Nutzern. Und äh, das da sehr, sehr viele Firmen halt dran interessiert sind und daran entwickeln, eben äh, solche features äh, dann anti features dann zu entwickeln. Da war also Microsoft äh, war da namhaft dabei, Sony war namhaft dabei, viele viele andere Hersteller waren namhaft dabei, die halt eben diesen äh, diese anti features äh, mit eingebaut haben in ihre Produkte. Uh, nicht nur Softwarefirmen, sondern auch Hardwarefirmen beispielsweise, ist in jedem Handy uh, ein kleiner, ich glaube mittlerweile 10-Cent-Chip oder 1-Cent-Chip drin, der nichts anderes macht, als zu prüfen, ob der Akku, der da eingelegt ist in das Handy, der originale Akku ist oder nicht. Und oh. es gibt einige Handys, die tatsächlich dann sagen, okay, verdammt, ist nicht der Originalakku, also werden im Betriebssystem alle Stromsparfunktionen abgeschaltet. <lacht> so, dass du das richtig merkst, okay, das äh, bringt nichts, wenn du den Originalakku nicht hast, dann läuft das System nicht vernünftig oder nicht lange genug. Das gleiche gibt es dann auch, es ist quasi von, von, vom gleichen Hersteller auch wieder einen Chip, der das für Druckerpatronen macht, der also dann testet, ist da die Originaldruckerpatrone drin, falls ja, ist alles in Ordnung, ist da die falsche oder eine, eine nachgebaute Druckerpatrone drin, dann wird automatisch, ohne dass der Nutzer das irgendwie kontrollieren kann, ohne dass er es auch ändern kann, wird automatisch die Druckqualität von, was weiß ich, 1600 dpi auf 300 dpi runtergesetzt. Also solche Sachen gibt es dann tatsächlich auch und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es letztens bei dem Drucker meiner Eltern auch getestet und es ist wirklich so. Also ich habe ich hab mich richtig gewundert, habe mal die Originalpatrone eingelegt und wir hatten noch eine etwas ältere ähm, Pat nachgebaute Patrone und dann mal geschaut, die Druckqualität an einer Seite mal. Also es ist wirklich richtig verwaschen und sah richtig schlecht aus. Und da sieht man mal, äh, was es alles gibt, im Technologiebereich, um halt irgendwie Leute dazu zu bringen, die teuren Produkte, Produkte zu kaufen oder die Produkte, die der Hersteller meint, dass die Leute eben kaufen sollen. Und das sind so Sachen, die keiner eigentlich richtig haben möchte, der Nutzer. Also niemand will irgendwie ein Handy, wo der Akku, wenn man dann Ersatzakku reinpackt, dann sagt, okay, Nö, Stromsparfunktion schalte ich ab. Niemand will sowas. Niemand will ein Betriebssystem, wo man nur drei Programme öffnen kann. Also das will einfach niemand. Und ähm, das ist halt irgendwie das, was dann auch in dem Vortrag zu dem Fazit geführt hat, wir brauchen mehr Free Software, wir brauchen mehr Open Source und äh, wir brauchen mehr Initiativen in diesem Bereich, eine Stärkung dieses Bereiches hilft halt eben, solchen Anti-Features vorzubeugen, weil solche Anti-Features dann gar nicht erst reinfließen können in die Programme oder wenn einer versucht, dann so ein Anti-Feature zu committen, dann wird es direkt rausgelöscht oder wird komplett abgelehnt. Also deshalb brauchen wir halt Open-Source und Free-Software und ich fand, das hat, das hat die Keynote sehr gut gezeigt, also diesen Bogen von diesen Anti-Features, die vorgestellt worden sind, hin dazu, dass man tatsächlich Open-Source, Free-Software fördern soll. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen in diesem Vortrag. Sehr, sehr anschaulich. Der Vortrag wurde auch aufgezeichnet, soweit ich weiß. Es gab auch ein paar spannende Fragen äh, dazu. Und äh, sollte man sich, falls man nicht die Chance gehabt hat, da sich das anzuschauen, dann auf jeden Fall dann äh, in der Videoaufzeichnung
0: dann nochmal anschauen. Sobald es zur Verfügung steht. Ja, also hat mich jetzt auch äh, nochmal ein bisschen angespornt, den dann zu gucken, sobald er dann tatsächlich irgendwann mal online ist. Ähm, oder halt eine alte Version. Ja, es ist, es, ist, es ist wie du sagst, eigentlich will das keiner haben und die bauen es halt alle ein. Ich, es ist, ich meine, die wollen alle nur Geld machen, ja, in Anführungsstrichen. Aber es ist, das tut halt an vielen Stellen einfach weh. Was war das für ein Drucker bei deinen Eltern, nur, dass dass man den vielleicht nicht kaufen sollte? Das war
1: ein Brother Drucker, Brother DCP 115 glaube ich.
0: Hm. Wobei Brother ja wenigstens Linux-Treiber rausbringt im Gegensatz zu anderen. Wobei das auch
1: irgendwelche Krepelstreiber sind, weil das sind keine Kupstreiber, treiber sondern das sind LPR-Treiber und du musst die LPR-Treiber installieren und dann so einen Cups-Wrapper und dann funzt das doch irgendwie nicht und hier und da gibt es also immer Probleme. Und wenn du dann noch, wenn es ein Multifunktionsdrucker ist, den Scanner benutzen möchtest, dann bist du ganz auch verloren im Posten. Also ich würde mir wünschen, dass die vernünftige Cups-Treiber rausbringen würden, dann hätte ich gesagt, okay, super. Aber dann muss man es nur einstecken, dann
0: funktioniert es. Aber so ist es halt ein bisschen kreblich. Ja, das stimmt. Das verstehe ich auch nicht, warum sie es nicht in Einführungsstrichen gleich richtig machen. Äh, aber trotzdem muss man dieses bisschen supporten, dass sie wenigstens irgendwas machen im Gegensatz zu äh, anderen äh, sind sie da zumindest an einer Stelle ein bisschen weiter. Naja.
1: Ja, zumindest machen sie bei Laserdruckern, machen sie es besser. Ich habe ja auch einen Brother Laserdrucker, der funktioniert automatisch direkt. Da sind die Kupstreiber direkt in Kups mit drin. Also also ich, ich verstehe es teilweise nicht, was sie da machen. Es sind scheinbar zwei Entwicklungsschmieden, die da für die Drucker zuständig sind. Einige, einige für die Tintenstrahldrucker, die halt diese Krebelstreiber brauchen, und die Laserdruckerhersteller, die das vernünftig machen.
0: Hm. Ja. Anti-Features, so ein Blödsinn, ja, ja gut. Dann würde ich mal sagen, sind wir durch soweit, oder? So ja, die Sachen, sind die durch. wir ge geguckt haben. Äh, wie gesagt, ihr könnt ja nochmal nach nachgucken, nachhören. Äh, die Sachen, die schon online sind, Videos kommen vielleicht noch. Linux-Tag war alles im allem doch spannend. Also gerade die Vorträge. Ich habe, glaube ich, so tatsächlich noch nie so viele Vorträge geguckt äh, wie dieses Jahr. Äh, von daher ähm, ist er ja, am Anfang, als ich drauf geguckt habe, hab ich gedacht, okay, ist da überhaupt irgendwas Interessantes dabei? Aber doch jetzt so im Nachhinein, wenn man da war, äh, sich die so Sachen rausgesucht hat und angeguckt hat, muss ich doch sagen, es war ein gutes Vortragsprogramm. Ähm, der Web, Das Webzeug hat mich jetzt nicht interessiert, aber hey. Sei es drum. Ähm, und wir sind einfach mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Ich weiß nicht, gehen wir nächstes Jahr wieder hin, Logic? Ja, ich denke schon, ja. ja genau. Dann äh, würde ich sagen, wir schließen hier ab. Es kommen, wie gesagt, noch ein paar Interviews und äh, jetzt kommt bestimmt erstmal Musik. Dann, tschüss. Ciao.
3: Aha, recht hat er gehabt, der Ingo. Woher wusste der das, nur dass jetzt danach Musik kam? Hm, wer weiß. Und ja, ihr hörte richtig, der Ingo hat gerade keinen Stimmbruch oder ähnliches. Wir haben mal kurzerhand den Moderator hier für die Sendung ausgetauscht. Das soll der ganzen Sache aber keinen Abbruch tun. Dankeschön auch nochmal an Ingo und Leshek für diesen sehr informativen talk über die verschiedenen Vorträge des Linux-Tages 2013. Ich konnte leider selber nicht da sein, aber habe jetzt dadurch auch so einen kleinen Überblick bekommen, was alles so da war. Die Musik eben, das war übrigens The Fresh Body Shop mit Rainbow Stow. Ah, bei der Hitze hätte man eigentlich lieber so einen Muscle Body Shop oder sowas ähnliches. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wer vielleicht noch das eine oder andere Quentchen mehr zum Thema Magic Lantern hören will, der sollte sich Leszek's TechView Podcast Folge anhören, in der er auch nochmal über dieses Kamera oder Spiegelreflex Kamera Firmware Upgrade oder Add-on redet. Die genaue Folge le legen wir euch nochmal in den Show Notes nach. Weiter geht es jetzt hier mit einem Interview, das der Leszek mit Jörg Schirotke von Kenotics geführt hat.
1: Ja, Radiotux auf dem Linux-Tag 2013 und bei mir ist Jörg Schirotke vom Canotix-Team und äh, wir wollen so ein bisschen äh, quatschen über Canotix. Und äh, ja, Kanotix ist eine Linux-Distribution, die auf Debian basiert, auf Debian fußt. Und ja, wann wurde sie so gegründet und was waren so die Beweggründe, um so
4: eine Linux-Distribution für dich äh, zu gründen? Also gegründet wurde es praktisch 2003 schon im Dezember. Und das wurde dann praktisch als erstes Release freigegeben als Neubau praktisch von Knoppix mit ein paar zusätzlichen Treibern und wo halt sich besser installieren konnte als das ursprüngliche Knoppix-System, wo ich eigentlich vorher schon mitgearbeitet habe mit bestimmten Patches an Klaus Knopper Und das war halt nicht das, was ich mir so vorgestellt habe, weil er nicht alle Sachen umgesetzt hat. Und deswegen habe ich dann mal eigene Distribution gegründet, wo ich dann alle Ideen, wo ich so gehabt habe, selbst umsetzen konnte. Und es war halt zur damaligen Zeit auf Debian SIT basiert und war halt mehr oder minder ein KnopfX-Klon, wo halt optimiert ist auf Festplatteninstallation. Festplatteninstallation ist immer noch das Primärziel von Canotics, plus ist es jetzt nicht mehr auf SIT, sondern auf Debian Stable.
1: Da hat sich also im Laufe der Zeit einiges auch geändert. Wie war denn so äh, die Lernkurve auch äh, und, und die, ja, die Lernkurve, was die verschiedenen Zielgruppen angeht? Du hast jetzt gesagt Festplatteninstallation. Gab es ja auch noch äh, im Laufe der Geschichte auch noch weitere Änderungen in, in Hinsicht der Zielgruppe und, und der Festplatteninstallation?
4: Also die Zielgruppe hat sich äh, dramatisch geändert nach ungefähr drei Jahren. Ähm aus Stressgründen habe ich dann entschieden, dass ich nicht mehr SID supporten möchte, sondern auf Debian Stable umschalte. Und äh, da sind natürlich einige Entwickler und User dann zu der Nachfolgedistro äh, gegangen. Und Kann man ja auch mal erwähnen, SIDAX heißt sie, oder oh hieß sie? Äh, ja, wurde dann nochmal umbenannt.
1: Und, und jetzt auch, auch nochmal gesplittet und so weiter. Also die haben auch ein paar Probleme, würde ich mal sagen,
4: wenn die sich immer umbenennen. Ja,
1: ähm, Warum eigentlich
4: Debian? Also ich war ja praktisch ähm, ein Tester von zig Distributionen, habe bestimmt 100 Distributionen, gab es in der damaligen Zeit schon viel mehr und alle möglichen mal ausprobiert und Knobix hat mir am besten gefallen. Das pure Debian war mir ehrlich gesagt zu so umständlich zu installieren, wenn man es häufig nutzen möchte und deswegen halt ein Live-System mit hard installer
1: Und äh, ja, jetzt wird Canotix ausgeliefert in äh, verschiedenen Versionen. Wie viele Versionen gibt es? Also ich habe gesehen eine 32-Bit-Version, eine 64-Bit-Version. Wie sieht es aus mit Software? Kannst du da was zu sagen?
4: Also momentan äh, auf dem Linux-Tag haben wir DVD mit 4-in-1. Das sind vier ISO-Images da, wobei zwei Spezial-Images sind mit äh, zusätzlicher äh, Grafikkartenerkennung und Steam vorinstalliert und zwei ganz neu es gab es vorher noch nie mit LXDE und es sind noch zwei zusätzliche Ether-Images auf dem Server. Wer jetzt praktisch eine pure Wiese-Installation haben möchte, ohne diese Drecks und KDE, die sind noch extra verfügbar.
1: Hm. Habt ihr also eine ganze Menge an Editionen? Wie sieht es so an Standardsoftware, wird da ein Softwarepaket ausgeliefert als ein Webbrowser auf allen Editionen oder gibt es da halt irgendwie spezielle Änderungen äh, hinsichtlich so Standardsoftware?
4: Also als Standardsoftware kann man mal sagen, Iceweasel, das ist ja praktisch der Firefox mhm. und der Debian, der ist überall drauf in der neuesten Version und die Oberfläche ist auch zwischen LXD und KD ähnlich angepasst, dass zum Beispiel die Buttons, an derselben Stelle sind, um die einzelnen Sachen schneller zu finden. Als Office ist immer bei KDE äh, Images dann LibreOffice dabei, wenn immer in der neuesten Version. Nicht in den normalen Debian Paketen, sondern die von LibreOffice direkt und ansonsten halt die, die gängige Standardauswahl mit dabei zusätzlichen Tools wie Skype, das ist auch überall drauf.
1: Jetzt habe ich ja auch gehört, ihr habt eine neue Version und da gibt es jetzt zum Beispiel ein neues äh, Programmchen oder ein neues, neues, neues kleines Paketchen, was sich GFX Detect nennt. Und äh, was macht das so besonders im Gegensatz zu vielen anderen Linux-Distributionen, die es ja auch als Live-Systeme gibt ähm, und bei Festplatteninstallationen natürlich auch? Was ist da das Besondere?
4: Also wir haben ja vorher schon ähm, ein System gehabt, wo sich GFX Overlay genannt hat. Das hat im Live-Mode äh, die Fähigkeit besessen, die aktuelle Grafikkarte zu erkennen und den jeweiligen optimalen Binärtreiber zu aktivieren. Das hat wunderbar funktioniert, sehr schnell. Aber wenn man jetzt das System äh, auf eine Festplatte installiert hat, dann war das äh, natürlich nicht mehr möglich, automatisch umzuschalten. Und das hat mich natürlich gestört, besonders weil ich jetzt selbst... Ähm, sehr viele Grafikkarten bei mir rumliegen habt, die ich zum Testen verwende, das muss irgendwie auf Festplatte auch funktionieren und das ist praktisch die Lösung dazu.
1: Also da wird dann automatisch dann der richtige Treiber aktiviert, je nachdem, was für eine Grafikkarte man im Rechner hat. Also wenn man einen proprietären Treiber braucht, um 3D-Games zu zocken, dann wird er auch direkt aktiviert. Das ist der Sinn davon,
4: weil wenn man jetzt zum Beispiel Steam-Spiele machen möchte, die funktionieren natürlich mit den Standardtreibern eher selten und Steam ist ja auf diesem Spezial-ISO gleich mit vorinstalliert. Also direkt perfekt für Gamer dann,
1: die direkt loslegen möchten. Eigentlich schon so. ideal, ja. Hm. Ja, ähm, ja, kommen wir mal vielleicht so ein bisschen zur Community von, von Canotix. Das hat sich ja auch, glaube ich, im, im Laufe der Zeit so ein bisschen entwickelt. Wie sieht denn das da aus mit Community-Support? Wie viele Leute arbeiten überhaupt an Canotix? und ist das, Sind das Community-Leute oder werden sogar Leute bezahlt dafür?
4: Bezahlt wird keiner, also es gibt äh, den Aquitox, der macht den Installer, Live-Systeme, äh, besondere Hacks, wo ich jetzt selbst nicht weiterkomme <lacht> oder was man halt so braucht. Und dann gibt es den Sivon, äh, der macht mir die Community-Aspekte, also wenn er für die Messeanmeldung, für die Webseite, wenn es da News gibt und. Äh, Vorträge gelegentlich bis in, auf dem Dienstag auch eingeben von ihm. Und dann gibt es jetzt den Retabell. Der hat jetzt diese LXDE-Version zum größten Teil selbstständig erarbeitet mit Kompassanpassungen und allen möglichen lustigen Sachen. Und äh, das waren jetzt die Haupt, Hauptteilnehmer aus der Community, die sich halt so ergeben haben in Laufe der Zeit. Mhm.
1: Ich habe auch gesehen, hier steckt sehr, sehr viel äh, Zeit auch in die Webseite. Ich habe da, glaube ich, gesehen, da war auch so ein kleines Handbuch drin äh, auf der Webseite. Und äh, wer ist denn dafür verantwortlich? Macht ihr das alle irgendwie zusammen? Ist da die Community auch äh, mit dran beteiligt, mhm. dass sie irgendwelche Einträge erstellt? Und, und?
4: Also ehrlich gesagt, dieses Handbuch auf der Webseite ist nicht aktuell. <lacht> das äh, hat sich irgendwie, zu Anfang war das schon mal korrekt, aber... Inzwischen ist die Correctness davon ein wenig zurückgegangen. Das Wichtigste ist halt, wie man Group nachinstalliert und so weiter. Das funktioniert noch. Die anderen Sachen habe ich nicht kontrolliert, was da drin steht. Da habe ich einfach keine Lust.
1: Ja, und äh, ja, ich glaube, wir können so langsam zum Ende kommen. Was äh, hast du noch irgendwie was, was du noch erwähnen möchtest bei der neuen Version, was so spannend ist, warum sich Leute das unbedingt anschauen sollen? Also Gamer sollten sich auf jeden Fall anschauen, weil Steam ist direkt vorinstalliert, es gibt GFX-Detect. Muss sich also nicht mehr darum kümmern, um irgendwelche Grafikkartentreiber nachzuinstallieren.
4: Also es gibt noch eine Besonderheit für die Leute, wo gern äh, VDP testen möchten mit Radeon-Grafikkarten. Da gibt es ja seit ganz Neuem die Möglichkeit. Äh, das ohne Binärtreiber zum Laufen zu kriegen und das kann man damit ausprobieren. Also die, in dem Spezial-ISO ist praktisch der Kernel angepasst und äh, MESA ist gepatcht. Es wird ja eigentlich erst später kommen, in der nächsten MESA-Version, in dem nächsten Kernel, aber hiermit kann man es auch schon ausprobieren. Ja, also
1: Canotix gibt es dann auf der Webseite canotix.org ja? und äh da gibt es auch weitere Informationen, Community-Links, IRC. da haben wir uns auch getroffen. Und eine Frage, die mich noch sehr interessiert, wie viel Zeit steckt man eigentlich so rein in so eine Linux-Distribution, jetzt so in Wochenstunden,
4: um das ja. ins Laufen zu bringen? Also der Support unterscheidet sich ja immer, ob jetzt einer ein kleineres oder größeres Problem hat. Also meistens läuft es halt nebenbei hm. und Wer jetzt ein gutes Jobangebot hat für mich, wo ich dann meine Kenntnisse sinnvoll einsetzen kann, würde ich auch akzeptieren, weil äh, einen Job habe ich momentan nicht.
1: Ja, dann bedanke ich mich, hat mich gefreut und ja, das war äh, Jörg Schirotke
3: von Canotics. Vielen Dank noch einmal an Leszek und Jörg Schirotke für dieses sehr aufschlussreiche Interview. Ich persönlich muss sagen, ich finde es immer wieder faszinierend, wie sich Menschen an bekannte Linux-Distributionen wagen und auf deren Basis was Neues kreieren, um deren ja, Fehler oder Schwachstellen zu fixen. Und Knotex ist da eine sehr interessante Distribution, die ich mir auf jeden Fall mal ansehen werde. So, weiter geht's mit einem sehr schönen Thema. Secure Boot. Unter Linux-Nutzern ist dieses Wort genauso beliebt wie Fußpilz bei Badegästen im Sommer. Ich glaube, seit der Einführung von Windows 8 oder auch schon ein paar Monate davor hat kein Thema so viele Wellen geschlagen wie UEFI Secure Boot. Und was das genau ist und was es da sonst noch so für Informationen gibt, die man wissen sollte, das hat Ingo für euch im folgenden Interview herausgefunden.
0: Ja, wieder auf dem Linux-Tag. Bei mir ist jetzt Udo Seidel. Er ist Leiter Linux-Strategie bei Amadeus Data Processing und hat hier einen Vortrag gehalten über UEFI Secure Boot. Es gab eine Reihe von Vorträgen heute zu dem Thema und deswegen habe ich ihn mir geschnappt und frage ihn jetzt mal aus. Hallo Udo. Hm. Hallo. Wir haben gerade noch einen Vortrag gehört, der zwar nichts mit Securebo zu tun hatte, aber so mit UEFI selbst. Und da kann man sich fast die Frage stellen, war das so eine gute Idee überhaupt?
5: Ja und, und nein. Also, also UEFI oder den Vorgänger gibt es ja schon einige Zeit und vor allem auf Itanium basierten Systemen trat das das erste Mal auf. Und wenn man da HPOX, wenn man da von dem ursprünglichen BIOS, was sie dort hatten, kam, da war... Auch EFI auf jeden Fall eine deutliche Weiterentwicklung ist sehr viel flexibel, was aber auch bedeutet, dass ich mir äh, mehr Sachen überlegen muss, weil das nicht mehr hinter Menüs versteckt ist. Es ist wahr, dass es noch einige Kinderkrankheiten hat, einmal die Firma Implementierung selber, das ist wie der Kollege auch gerade gesagt hat, liegt es daran, dass was Neues immer neue Software immer Kinderkrankheiten hat. Ich denke aber prinzipiell, dass es in die richtige Richtung geht, dass man mehr Flexibilität hat und die Linux-Distributionen zum Beispiel auch schon eigentlich sehr gut damit damit umgehen können. Und das ist für mich zum Beispiel das Wichtigste, dass bei Rechnungen, die ich in der Hand hatte, die Installation von Linux, von modernen Linux einfach so funktioniert hat und zwar so, wie man es wie kauft, also out of the box auf Neudeutsch.
0: Mhm. Ja, trotzdem, also die Bugs, die da jetzt gerade in so letzter Zeit, also man erinnert sich wahrscheinlich an diesen Samsung, an diese Samsung-Geschichte, die da irgendwie, wenn man mit Linux gebootet hat und UEFI anhatte, dann hat es geknallt und dann war das ein großer Briefbeschwerer nach der, der Laptop. Mhm. Äh, ja, es macht es schon ein bisschen schwierig, also.
5: Das Vertrauen ist erschüttert, ganz klar. Das, das steht steht außer Frage. Man darf aber die ursprüngliche Intention nicht nicht vergessen, dass da verschiedene Sachen adressiert sind, die jetzt das klassische Bios nicht mehr nicht mehr kann oder dass man auch einfach nicht mehr nicht mehr anfassen will. Es ist ein bisschen einheitlicher geworden. Jetzt in der Vergangenheit, man hat halt verschiedene Bios-Hersteller da gehabt und auch da gab es Bugs, auch da gab es Probleme. Und es ist wahr, dass hier noch Kinderkrankheiten da sind, die ausgemerzt werden müssen, aber es ist schon eine Zusammenführung eigentlich von der Firmware-Implementierung von den verschiedenen Herstellern, was gut ist, was auch gut ist dann für das Betriebssystem, wenn es interagieren will mit der mit der Firmware, dass es nur noch über... Über eine Sache sich Gedanken machen muss, es gibt ein Gremium, es gibt eine saubere Spezifikation, dass es an der Umsetzung scheitert, ist ein bisschen schade, ja. Und ein bisschen
0: schade ist auch, dass sie dann tatsächlich auch vergessen haben, so ein paar Sachen zu standardisieren, zum Beispiel, wie komme ich überhaupt ins Bildmenü, wie komme ich ins Setup Menü? so die Sachen, die, wo man gedacht hat, okay, im Laufe der Jahre, so ein paar Dinge haben sich ja immer wieder geändert und es gab nichts Standardisiertes, das wäre jetzt mal die Möglichkeit gewesen, aber das haben sie dann auch nicht gemacht.
5: Ja, das ist richtig und ich finde es auch persönlich sehr, sehr schmerzvoll. Also es gibt, ich müsste es noch genau nachgucken, aber nichts dazu in der UEFI-Spezifikation, die sagt, so und so muss man in das Menü hineinkommen. Äh, ich glaube, dass da die Hardwarehersteller noch zu fokussiert gucken und nicht rechts und nicht links sind und es ist ihnen egal, weil sie wissen ja, wie es bei, bei Ihnen funktioniert. Ja, aber es ist ja schmerz, schmerzvoll
0: aber wer es spezifiziert hat, ist Microsoft. Microsoft hat jetzt gesagt, wenn Windows 8 Logo Sticker auf eure Laptops Gedöns klingen wollt, kleben wollt, dann müsst ihr ein paar Regeln anhalten. Unter anderem muss das Ding dieses Secure Boot können. Was ist das?
5: Genau, die Aussage ist erstmal korrekt und Secure Boot, um es einfach zu beschreiben, ist, dass man den den Boot-Prozess absichert, dass man, wenn man also vom Hardware-Einschalten bis zum Betriebssystem geht oder bis zum ersten Programm, das dann aus dem UEFI heraus gestartet wird, äh, dass da nur Code oder Software ausgeführt wird, die auch erlaubt ist und die man als gültig betrachtet. Man sichert das dann normalerweise über äh, wie es heute gesagt wurde, kryptografische Hashes ab, also in Form von, von Zertifikaten oder von, von Signaturen und kann da dann sagen, okay, ich weiß genau, diese Programme sollen starten auf meinem System, deswegen werde ich die entsprechend erlauben, wie auf einer, auf einer Whitelist eintragen und alles, was nicht da drauf ist, das, äh, das, das startet dann nicht. Und UEFI oder die Implementierung von OEFI trägt dann da, dafür Sorge und macht es dadurch, quasi unmöglich oder sehr viel schwerer, der Code an der Stelle einzuschleusen. Der Rechner ist an der Stelle sehr, sehr verwundbar, vom Einschalten bis dann, sagen wir mal, der Betriebssystem kann geladen ist. Und genau diese Sicherheit, diese Lücke oder diese Schwachstelle, das schließt oder möchte Secure Boot schließen.
0: Damit man dann keine Boot-Viren hat.
5: Zu, zum Beispiel oder das Betriebssystem zu, zu unterwandern, wie das mit klassischen Rootkits funktioniert. Weil man sieht es dann aus dem Betriebssystem heraus nicht, weil die sich dann sehr gut verstecken können und man weiß gar nicht, dass eigentlich das ganze System, auf dem man arbeitet, kompromittiert ist.
0: Jetzt um so eine Vertrauenskette dann zu schaffen, die Secure Boot machen möchte, das haben wir ja schon vor, ich weiß nicht, vor zehn Jahren schon mal gehabt, dieses Trusted Computing Plattform Zeug. Weißt du, was jetzt da der Unterschied ist?
5: ist es schwer aufzuzeigen. Also, es ist schon lange her, dass ich auch mir selber den, den TPM, das TPM die TPM Methode angeschaut habe. Es hat sich damals irgendwie nicht so richtig durchgesetzt, weil am Anfang die Tools gefehlt haben eine Zeit lang und dann die Linux Distribution auch nicht so richtig sauber drauf äh, drauf vorbereitet waren. Es fehlt auch der Druck irgendwie. Secure Boot wäre vielleicht jetzt auch nicht so ein großes Ding gewesen, wenn ich Microsoft mit dem Mandat für, für Windows 8 das so, so gepusht hätte da, da an der Stelle. Wäre das vielleicht genauso untergegangen wie, wie TPM seiner ähm, Ich glaube, ich würde es so sagen, bei TPM hatte ich halt eine wirklich spezielle Hardware, in der dann meine Schlüssel hinterlegt sind, die ich dann auch quasi nicht mehr rausnehmen konnte. Das ist jetzt anders bei bei UEFI, also es soll möglich sein, die Schlüssel auszutauschen, auch die Mitgelieferten auszutauschen, zumindest auf x86-kompatiblen Systemen.
0: Das heißt, da hat zumindest der Benutzer die Freiheiten noch.
5: Genau, und, und das sollte auch so sein, weil ihm gehört ja die Maschine, also sollte er damit auch machen können, was er, was er möchte. Mhm.
0: Und bei Arm ist es anders?
5: Ja, da ist das Mandat, was Microsoft zumindest äh, sich auf die Fahnen geschrieben hat oder ausgegeben hat, deutlich strikter. Sie sagen, dass es dort eben gerade nicht möglich sein soll, einerseits den Secure Boot auszuschalten und es soll auch nicht möglich sein, die Schlüssel irgendwie irgendwie auszutauschen. Ähm, ich bin mir da aber noch nicht so sicher, in welche Richtung die Reise da an, an der Stelle geht, weil die UEFI-Implementierung auf, auf Armbots, zumindest auf Armbots, die man heute kaufen kann, auch noch relativ in, in Kinderschuhen steckt und da muss man erst mal sehen, wie weit es geht. ARM selbst hat es gerade einen ziemlichen Hype, Cloud durch äh, Mobiltelefone, äh, durch Tablet PCs, aber auch im Serverbereich gibt es da äh, eins zwei Initiativen von von Dell und HP. Ähm, aber das sind auch so, das gab es schon vor ein paar Jahren mal. Und wenn es wieder runtergeht, dann ändert sich vielleicht das auch. Und selbst auf der X86-Plattform hat Microsoft seine Meinung äh, anfangs stärker formuliert und ist dann ein bisschen äh, das weicher gemacht und äh, Mal sehen, was da passiert auf der ARM-Seite. So wie es momentan steht, geschrieben steht, jawohl, äh, sieht es so strikt aus, wie wenn wir da komplett ausgeschlossen sind. Aber ich denke, die Zeit wird das zeigen, was wirklich passiert.
0: Gut, ja, ähm, dann konzentrieren wir uns jetzt mal auf die x86-Plattform. Ähm, Linux hat ja jetzt auch, also wenn so ein, dieses Secure-Boot angeschaltet ist, könnte jetzt ein Linux normalerweise nicht booten, weil ähm, da ist nichts von Microsoft signiert. Also habe ich da Pech gehabt. Ähm, jetzt mussten sich die Linux-Entwickler und Community und so überlegen, wie kriegt man das dann jetzt hin, dass da doch ein Linux läuft? Was gäbs es dann da für Möglichkeiten? Also du hast in deinem Vortrag so ein paar aufgezeigt, was sie sich überlegt haben könnten. Die Zeit war ja auch nicht wirklich lang, weil Windows 8, der Starttag war festgelegt und da musste man jetzt mal sich schon schnell irgendwie eine technische Lösung oder eine soziale Lösung überlegen, wie man das da hinkriegt. Was was hat man sich da, oder was gäbe es für Möglichkeiten?
5: Ja, die erste Möglichkeit ist natürlich Secure Boot auszuschalten an, an der Stelle, und wie ich auch eher schon gesagt habe, ist, technisch ist das eine Möglichkeit, aber keine, die in die Zukunft gerichtet ist. Und vor allem diese, diese Lücke, die man schließen will aus Sicherheitsgründen, äh, schließt, man, schließt man dann nicht. Also man hat dann zwar ein lauffähiges System, äh, ist aber nicht irgendwie für die Zukunft richtig vorbereitet. Eine andere Möglichkeit wäre, äh, die vorinstallierten Schlüssel oder Signaturen, die von Microsoft sind, auszutauschen gegen eigene, Uh, und dann seine eigenen Programme, die man starten möchte, mit mit diesen Signaturen zu, zu versehen. Uh, bedeutet aber auch, dass ich dann in Windows, was ich vielleicht auch benutzen möchte, uh, ausschließe und wenn ich mehrere Betriebssysteme nebeneinander habe, muss ich diese Prozedur auch immer wieder wiederholen. Die dritte Möglichkeit wäre jetzt zu sagen, okay, das Ganze funktioniert schon mit Microsoft-Produkten. Die Hardware-Hersteller liefen uh, Microsoft-Zertifikate mit aus, mit der Hardware, mit UEFI und äh, erlauben. Programme mit dieser Signatur äh, zu laufen. Vielleicht können wir auch einen Linux Bootloader so entwickeln, der von Microsoft signiert ist und und de, das, und das diesen äh, Ansatz verfolgen. Und das hat man in der Tat auch gemacht. Man ähm, ist es nicht hergegangen und hat gesagt, ich nehme jetzt meinen, meinen Bootloader und lasse ihn von Microsoft äh, signieren, sondern man hat da einfach so ein, ein kleines Stück Software zwischen EFI, UEFI und dem Boot, Linux Bootloader eingeschoben. Dieses Stück ist in der Tat jetzt von Microsoft signiert und an der Stelle hat man eine Logik eingebaut, um entweder benutzereigene Zertifikate, Signaturen noch einzupflegen oder distributionsspezifische äh, Zertifikate einzupflegen und dann entweder die Vertrauenskette dann an der Stelle zu stoppen. Mehr hat die Spezifikation auch nicht vorgesehen oder aber das sogar bis ins Betriebssystem hineinzutragen und zu sagen, ich starte jetzt bloß noch einen signierten Bootloader und bloß einen signierten Kernel und ein signiertes Kernelmodul.
0: Da gibt es ja jetzt auch zwei Bootloader oder zwei Zwischenstücke, die quasi dann einen Grub oder was auch immer booten können. Es gibt einmal diesen Shim und einmal noch diese Variante von der Linux Foundation. Mhm.
5: Ja, das, das ist korrekt. Die, die Linux Foundation war da vielleicht am Anfang sogar ein bisschen reger. Die haben letztes Jahr im März haben die da angefangen, also im März 2012 angefangen, sich da Gedanken zu machen, wie sie das lösen können. Ihr primäres Ziel dabei war nur, dass wenn es ein Server kommt oder ein Rechner kommt mit aktivierten Secure Boot, dass ich ein Linux da drauf zum Laufen bekomme. Nicht unbedingt, dass ich diese Sicherheit dann auch wirklich bis ins Betriebssystem hineintrage, sondern dass ich ein beliebiges Linux starten kann. Und sie haben da ein paar kleine Helfer-Tools äh, entwickelt, EFI-Binaries, die das erlauben, die den Benutzer auch mit einer Warnung äh, konfrontieren. Die sagen jetzt an dieser Stelle verlässt du den sicheren Bereich, möchtest du das? Und man muss das aktiv, interaktiv äh, bestätigen, kann dann aber im Nachgang äh, die Linux-Programme, die man starten möchte, also seine Linux, seine Bootloader oder ein Kernel, äh, über diese Tools von der Linux Foundation noch äh, registrieren in dieser äh, Zertifikatsdatenbank, die im Rechner selber ist, sodass man beim nächsten Start nicht interaktiv ins Linux booten kann. Und die zweite Möglichkeit, äh, hier die erstgenannte, äh, ist, ist, der Stimmt, Das geht auf einen Mitarbeiter, ehemaligen Mitarbeiter von Rettet zurück, der heute auch hier, hier da war. Äh, Formulierbar der gleiche Ansatz. Ich habe ein Stück Software dazwischen den, zwischen die EFI und UEFI und den Bootloader geschoben. Und diese, dieses Stück Software, kann dann auch über einen weiteren Mechanismus noch Zertifikate nachladen, Benutzerzertifikate, wenn man das möchte. Ähm, typischerweise, also Ubuntu, SUSE und und Fedora haben dieses Stück Software genommen, haben ihr eigenes Zertifikat noch mit rein reingepflegt und können an der Stelle dann quasi umschalten von den Microsoft-Zertifikaten und von den Microsoft-Signaturen zu den OpenSUSE, äh, Canonical oder oder Fedora-Zertifikaten. Äh, Signaturen und haben dann im Weiteren dann ihre Betriebssystemteile dann mit den eigenen Zertifikaten ab, abgesichert. Und weil Shim quasi diese, diese Vertrauenskette, die wir ja schon erläutert hatten, erweitert bis ins Betriebssystem, ist es eigentlich auch der bevorzugte Weg und das, was jetzt die meisten Distributionen äh, eingesetzt haben, für die, die das nicht haben oder nicht können, die können dann mit den Tools von der Linux Foundation auch diese Systeme zum, zum Leben erwecken. Es gibt aber, glaube ich, auch eine Anleitung, diesen, diesen Schirm über den USB-Stick einzubauen und dann den auch so dazwischen zu schalten.
0: Ja, bei dieser Linux-Bootloader, ähm, Linux-Foundation-Bootloader-Geschichte, also Loader-IFI, glaube ich, mhm. äh, kann ich dann auch ausschalten, diese Warnung und sowas, oder? Weil sonst würde ich ja, wenn ich einen Server zum Beispiel boote, wäre es ja immer blöd, wenn der nach dem Booten mir immer mehr einmal anzeigt, sie verlassen jetzt diesen sicheren Bereich.
5: Ja, das ist korrekt. Also die haben mit Absicht mit Absicht diese Warnung präsentiert, weil sie auch sagen wollten, also weil sie nochmal klarstellen wollten, der Benutzer soll entscheiden oder soll nicht in Unwissenheit darüber sein, dass er jetzt hier den sicheren Bereich verlässt und es wird ihm aber dann auch ein Helfer-Tool zur Hand gegeben, mit dem er diese Abfrage abschalten kann und das erfolgt dann dadurch, dass er letzten Endes das Programm, das er als nächstes starten möchte, einfach in die Signaturdatenbank einträgt und damit ist die als gutartig ausgewiesen für EFI OEFI und, und wird auch gestartet dann.
0: Jetzt muss dieser Shim aber von Microsoft signiert werden.
5: Das ist der momentane Stand und der Hintergrund dazu ist, dass die Hardware, die man heutzutage kaufen kann, Microsoft-Zertifikate mitbringt, gegen die die Validierung dann, dann erfolgt. Wenn es eine Institution gäbe, die sich die ebenfalls mit allen Hardwareherstellern verhandeln würde und dafür sorgen würde, dass zum Beispiel verschiedene Linux-Zertifikate ebenfalls im Auslieferungszustand sind, dann, müsste, dann, könnte, dann wäre diese Abhängigkeit aufgebrochen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Zertifikate von SuSE, Red Hat und, und Canonical hätte, die ebenfalls bei einem Rechner in den Laden kaufe schon, schon vorhanden sind, dann braucht man auch keinen Microsoft-zertifizierten Shim mehr oder keinen Microsoft-zertifizierten Loader mehr.
2: Und
0: warum ist das nicht so?
5: Das ist eine gute Frage. Ich kenne die Antwort selbst, selbst nicht. Ich glaube, es scheitert ein bisschen daran, dass es so eine Institution nicht gibt, die diese Rolle wahrnehmen möchte, weil eine ziemlich viel Verantwortung da ist. Es spielen dann auch ein bisschen vielleicht kommerzielle Konflikte rein zwischen den großen Distributoren. Ich hatte vorhin noch ein Gespräch mit jemand vom, vom, vom BSI die sich da auch in der Richtung äh, äh, Gedanken machen, die das wiederum ganz anders aufziehen. Die werden jetzt gerne im, aus, äh, aus gesetzlicher Sicht da hier einen, einen Regulator in Deutschland haben, der vielleicht dafür verantwortlich ist. Ähm, also
0: das, das klingt nach dem ganzen SSL-Desaster, <lacht> was wir schon haben.
5: Ja, ja. Ähm, also es scheint mir... Es ist ein nicht technisches, nicht triviales Problem an, an der Stelle. Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass die Linux Foundation sich da hinstellt und das übernimmt. Aber offenbar gab es da Ressentiments auf, auf deren Seite, die ich auch nicht genau erkenne.
0: Das ist eigentlich schade. Also Linux Foundation wäre jetzt auch das Einzige oder das Erste, was mir eingefallen ist. Ähm, okay, jetzt könnte man natürlich das lösen. Nur das Problem für Linux. Was ist mit äh, freebase Was ist mit... Äh, keine Ahnung, äh, gut, BOS oder sowas gibt es nicht mehr, aber mhm. ReactOS keine Ahnung, da gibt es ja noch einige, äh, die müssten dann auch entweder zu Microsoft gehen oder zu Linux Foundation oder was Eigenes machen. Ähm, klar, das kann man natürlich ewig weit weiterspielen, äh, aber trotzdem wär's, ist, hinterlässt es noch einen schlechten Beigeschmack, dass Microsoft das jetzt macht.
5: Ja, wobei ich mir, in der Tat, ich muss sagen, dass für mich war das nicht ganz so schlimm, ich weiß nicht, ob ich da einfach jetzt zu alt dafür geworden bin oder zu, zu ruhig. Ich war überrascht hier von der Reaktion von den Zuhörern, dass doch noch viel mehr ein Problem damit haben, dass es von, von Microsoft ist. Ich persönlich denke und jetzt schweife ich gerade ein bisschen vom Thema ab, dass die alten Schlachten zwischen, zwischen Windows und, und, und Linux vor, vorbei sind. Also ich habe jetzt schon einige Rechenzentren erlebt, wo sowohl die Administratoren als auch die Rechner, die Betriebssysteme friedlich nebeneinander existieren. Uh, was bleibt aber ist halt diese diese Fremdabhängigkeit und es ist auch ein Betriebssystemhersteller was, was ein, ja das hinterlässt ein Fadenbeigeschmack einen wenn das jetzt eine deutsche Telekom wäre die zum Beispiel auch eine Route CA hat oder sowas wäre das wahrscheinlich eine einfache Geschichte und damit könnte man leben uh, die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass Microsoft sich da doch überraschend kooperativ gezeigt hat. Vielleicht ist es wirklich auch auf beiden Seiten, haben wir uns beide weiterentwickelt, dass wir an der Stelle nicht mehr uns kindergartenmäßig verhalten. Aber ja, es ist eine Fremdabhängigkeit und die ist selten schön.
0: Ja, es wäre einfacher, wenn das irgendwie eine Instanz wäre, die neutral wäre, ja. Was weiß ich vielleicht einen Hersteller oder ein Herstellerkonsortium, was das, was einfach eine CA ist, die halt nur diese eine dedizierte Aufgabe hat und nicht auch noch eventuell die Interessen hat, einen Betriebssystem auf diese Rechner zu bauen. Ähm, Microsoft hat ja auch die Möglichkeit oder behält sich die Möglichkeit vor eine Blacklist zu pflegen. Das heißt, wenn ein äh, Update äh, über Microsoft Update reinkommt, äh, könnten die auch sagen, hm, wir haben zwar diesen Shim mal signiert, aber irgendwie gefällt uns das jetzt nicht mehr, wir kicken das jetzt raus und dann äh, könnten, könnte man das einfach äh, ja könnte man keine Linux mehr starten. Also zumindest nicht mit der Methode, die jetzt gerade favorisiert wird.
5: Das ist korrekt und man könnte aber auch die die Windows oder zumindest die auf auf und vorliegen auf CD oder DVD auch auch nicht mehr auch nicht mehr starten. das ist nee, das ist korrekt. Das ist ein ist ein Risiko, was bleibt. Man könnte jetzt sagen, dass es ein relativ theoretisches Restrisiko ist und kaum auftritt, weil wenn Microsoft also gut, wenn ich Zertifikate habe, muss ich eine Blacklist pflegen. Das geht einfach nicht. Das das gehört dazu. Von da das das ist in Ordnung. Ähm, dass wenn ein gültiges Zertifikat auf dieser Liste landet, das unheimlich viele Prozesse anstößt und viel Arbeit auf der Linux-Seite hervorruft, das bereitet Bauchschmerzen. Es gilt aber zu bedenken, dass er auch auf der Microsoft-Seite nicht, nicht unerheblich wäre. Also laufende Systeme könnte man dann so verwalten, aber alle, die irgendwie von Datenträgern gestartet werden müssen, diese Systeme, die nicht beschreibbar sind, auch die dann alle quasi hinüber, würden nicht mehr starten, weil man dort ja eben die Signatur auch, auch falsch hat. Die würde durch die schwarze Liste ebenfalls dann, dann nicht mehr funktionieren. Also wenn ich eine Windows 8 DVD habe, dann ist da drauf der Installer oder der Bootloader signiert mit dem Zertifikat, das inzwischen auf der schwarzen Liste ist in meiner OEFI implementierung und dann läuft die DVD auch nicht mehr an
0: ja, okay, wenn wenn sie nicht unterschiedliche Signierungen nehmen für ähm, also es ist ja nur ein Zwischenzertifikat, das ist, sie signieren es ja nicht mit ihrer RUCA. Äh, das heißt, also sie könnten da ja für für Microsoft Teil und für den Linux Teil äh, andere Zertifikate nehmen.
5: Also was ich gesehen habe, ist es auf jeden Fall das das gleiche, was was beim Schimmen ist, was sie auch für die eigenen Sachen nehmen. Also genau genommen ist es so, dass in in UEFI oder in typischen Auslieferungszuständen von der EFI3 drei, drei verschiedene Zertifikate sind. Ich weiß aber gar nicht genau, warum Microsoft unbedingt drei haben wollte, aber sie hatten das die hatten das so verlangt. Ich war zu dem worüber ich gesprochen habe, davon ausgegangen, dass quasi das Zertifikat oder alle drei ungültig sind an 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 der Stelle. Ich glaube nicht so richtig dran, dass sie böswillig sagen, dass es jetzt, äh, ohne dass es kompromittiert ist, dass sie das Zertifikat äh, zurückziehen. Aber, aber ja, klar, wenn ein Zertifikat ungültig ist und ich keinen Einfluss darauf habe und quasi als Empfänger dastehe und das selber nicht steuern kann, dann bin ich auf der reaktiven Seite, was immer schlecht ist an der Stelle und, äh, und fremdabhängig, was, was dann auch nicht weiterhilft, ja.
0: Ähm, und du hast es auch gerade gesagt, kann dann natürlich auch sein, dass diese äh, CA irgendwann mal ab ankommt bei Microsoft, auch dann hat man natürlich ein Problem, aber das Problem hätte Microsoft natürlich auch, ja. also von daher Risiko wahrscheinlich ein bisschen geringer. Denke ich,
5: also auf, realistisch gesehen ja, ist es ein geringes Risiko.
0: Mhm. Ähm, jetzt diese ganzen UEFI-Secure-Boot-Geschichten, also wenn ich mir das angucke in allen Vorträgen, die wir heute gehört haben, das klingt irgendwie jetzt noch nicht so, als würde das äh, otto Normalverbraucher einfach so hinkriegen.
5: Das ist jetzt eine Fangfrage fast. <lacht> <lacht> ähm, so habe ich mich gefühlt. Ja, also... Da spielen auch mehrere Sachen rein. Also es stimmt teilweise. Äh, es gibt ein paar hakelige UEFI-Implementationen und man schaltet schon an der Stelle eigentlich, äh, ohne dass Secure Boot nur eingeschaltet ist, wie wir das gerade im Vortrag vorhin, vorhin gesehen haben. Und das vermischt man dann gerne. Ähm, ich habe schon ein paar erfolgreiche Installationen mit Secure Boot äh, gemacht, äh, zwar mit einer, mit einer Community und gerade sehr aktuellen Distributionen. Und das hat das hat, fun das hat funktioniert, mag aber nicht ausschließen. Also aufgrund der Kinderkrankheiten, die wir gesehen haben, sie zum Beispiel mit den Samsung Notebooks, äh, ist das Vertrauen noch nicht sehr groß und das muss es über Jahre sich auch erst erarbeiten. Äh, Secure Boot ist, ist erst mit Windows 8 und im Herbst letzten Jahres quasi auf den Markt gekommen und hat Verbreitung äh, erreicht. Das ist es noch keine lange Zeit. Und ich denke, das wird jetzt noch zwei, drei Jahre dauern, bis es wirklich auch diesen Stand erreicht hat, dass man sagen kann, jawohl, das ist normal und Standard und es wird, es wird funktionieren. Und es gibt auch noch zu viele Linux-Distributionen, vor allem die kleineren, die, die den UEFI Secure Boot-Modus noch gar nicht beherrschen. Es gibt, so viel, ich weiß nicht, jedes freie Unix für x86 beherrscht überhaupt UEFI an der Stelle. Das heißt, da haben wir noch riesige Baustellen, wo... Wenn wir jetzt mal abseits von Windows auf den x86-Betriebssystem-Markt und unterwegs sind, viele noch gar nicht da sind, wo Linux jetzt eigentlich schon ist an der Stelle. Es ist neu, insbesondere Secure Boot ist, ist neu und es braucht noch ein paar, ein paar Jahre, um richtig durchzureifen.
0: Aber wenn ich jetzt eine von diesen aktuellen Linux-Distributionen nehme, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, also jetzt mal so die großen, die das auf jeden Fall können, äh, kriege ich das dann als Normalverbraucher einfach so hin? Ich äh, schiebe einfach meine CD rein, installiere das und es tut einfach alles.
5: Ja, genau so ist das. Also man, man sieht das gar nicht irgendwie, dass da im Hintergrund was was passiert, weil was man, was die Distributoren gemacht haben, sie haben den ursprünglichen betriebssystem auf der DVD ausgetauscht durch diesen Schirm. Die EFI Shell findet den, die hat einfach einen vordefinierten Pfad, wo sie guckt und nach welchem äh, Binary sie schaut und startet den und transparent, äh, weil der Microsoft signiert ist, wird er also geladen und ausgeführt, hat dann selbst, bringt ein eigenes Zertifikat mit und startet dann den, Inst den Installer und der wiederum äh, für die Installation durch und hinterlegt jetzt auch wieder auf der Festplatte, auf der EFI-Partition, die man dafür braucht. Äh hinterlegt er die entsprechenden Binaries, da hinterlegt er auch wieder den den Shim, weil wir den ja brauchen an der Stelle, benennt den aber so um, dass die EFI-Shell den, den so findet, wo sie sonst normalerweise den Bootloader erwartet hätte. Das weiß die EFI-Shell aber nicht. Die guckt einfach in einem bestimmten Verzeichnis nach einer bestimmten Datei und die führt sie aus, wenn die Signatur passt. Also das ist komplett transparent. Und man würde gar nichts bemerken, wenn man nicht zum Beispiel zu Fuß mal in dieses EFI-Verzeichnis reinwechseln würde und gucken, was da für Dateien rumliegen. Also, das ist dann wirklich komplett transparent, ja. Und so sollte es auch sein.
0: Hm. Vor allem, wenn man mehrere installiert hat, sieht man dann da schon ziemlich viel Zeug, was da rumliegt. Ja. <lacht> ähm, jetzt ein paar Distributionen hören ja nach äh, dem Jim einfach auf mit der Vertrauenskette, aber wenn ich das jetzt komplett durchspiele, ich weiß nicht, Fedora macht das, glaube ich, oder?
5: Fedora macht das. Ähm Ubuntu macht das jetzt auch, habe ich hab ich gesehen und ich glaube, die open Source leute haben zumindest ihren, ihren Kernel und ihren Bootloader auch äh, auch signiert. Also ich denke, dass die die großen Distributoren jetzt wirklich in die Richtung gehen, die Vertrauenskette bis ins Betriebssystem hineinzuziehen.
0: Hm. Das heißt aber, ich habe äh, einen Kernel, dem ich vertraue, den darf ich aber nicht ändern. Also meine Frage zielt darauf hinaus, also ich habe ja ähm, so nette Grafikkarten und für diese Grafikkarten brauche ich so Treiber, so Kernelmodule und die müssen da irgendwie rein und die sind dann nicht signiert und dann bricht mir das Ganze auseinander und ich kann meinen Rechner so nicht booten.
5: Das, äh, das ist korrekt, äh, wobei ich immer hier, hier nochmal unterscheiden müsste, ob man bloß das, das Binary, also VM Linux quasi äh, signiert hat und, dann, und wenn man an der Stelle dann aufhört, dann ist es trotzdem schon, schon gut. Man ist dann angreifbar über die Module, es ist halt nicht ideal der Fall, aber man hat zumindest bis zu dem Grad abgesichert. Und das ist, glaube ich, da, wo ich jetzt erstmal auch aufhören würde, eben aufgrund, wenn ich irgendwelche Dritthersteller-Module äh, benutze, die ich in Kernel einbinden, einbinden will. Äh, die Alternative wäre natürlich, äh, da sind jetzt aber die Distributoren gefragt, dass solche Module wenn sie irgendwie über irgendein Repository zur Distribution dazugehören, dass sie die entsprechend halt auch auch signieren. Das ist jetzt ja nicht nicht weiter schwierig. Das sind nur ganz normale X509-Zertifikate, die ich einfach da ranhänge. Das das würde gehen. Die Alternative wäre, äh, und da kommt jetzt wieder der der Schimm ins Spiel, dass ich weiter weiter vorne äh, die, die Überprüfung der Signatur einfach ausschalte, dass ich sage, ich mache zwar den Secure Boot bis zu dem Teil, wo der Shim aktiv ist und an der Stelle sage ich dann aber, es ist mir wichtiger, dass, ich mein, dass meine Grafikkarte funktioniert, als dass mein System bis da hinein sicher ist und sagt, okay, an der Stelle bitte mit der Validierung oder mit dem Überprüfen der Signatur aufhören. Hier, ich weiß, was ich tue. Ich lebe mit dem Risiko und kann dafür aber meine Spiele betreiben zum Beispiel.
0: Ja, es geht ja nicht nur nicht nur um die Grafikkarte. Also, Eisgasi Target, habe ich gesehen, baut bei mir immer wieder neu. Wenn ich so ein VMware-Ding habe, auch sobald ich einen neuen Kernel habe, fängt sich das an im Hintergrund irgendwie neu zu bauen. Ich meine, mittlerweile merkt man das als Otto-Normalverbraucher auch nicht nicht mehr, ich habe das einmal installiert, das m, tut dann automatisch im Hintergrund, aber wenn ich jetzt Secure Boot an hätte, hätte ich dann ein Problem.
5: Das ist, das ist korrekt und äh, von einem ähnlichen Problem ein Schritt weiter vorne sind in die Distributionen auch, äh, bislang haben die ja auch immer internen Prozesse gehabt, um einen Kernel zu bauen, um die dann um den auszurollen und die müssen jetzt auch immer noch diesen Schritt hinzufügen, diesen Kernel noch, noch zu signieren und ich glaube schon, Skripte gesehen zu haben, das auch in der Distribution direkt äh, einzubinden beziehungsweise das ist Teil wenn man jetzt von einer RPM-basierten Distribution ausgeht, wenn ich da das Kernel-Source-RPM habe und daraus dann mir ein binäres RPM bastle, dann ist im post auch das Signieren dieses Binaries mit, mit dabei. Und so ein Mechanismus, so eine Prozedur könnte man sich dann auch überlegen für, für, solche, für solche Geschichten.
0: Ja, okay. Ähm, glaubst du denn, das kommt jetzt immer mehr oder werden wir jetzt demnächst erstmal ähm, tatsächlich beim Schlimmen Schluss machen und sagen, äh, egal, Hauptsache booten?
5: Gute Frage. Also ich kenne es nur, weil es auch bei den Linux-Distributionen, wenn man die ganze Fülle anguckt, die man hat, noch nicht so verbreitet ist. Die, die großen scheinen es zu machen: SUSE, uh, Ubuntu und Red und, Hat. Und bei DPM ist ja noch gar nichts mit, mit Secure Boot. Uh, deswegen denke ich, dass man auf jeden Fall bis zum Kernel geht. Und sie würden das nicht machen, wenn sie die Prozesse nicht, nicht haben. Ob es dann noch weitergeht, wirklich bis zum Modul, Modulen, das. Da würde ich das erstmal noch zwei Jahre ins Land ziehen lassen, um das dann zu beurteilen. Aber bis zum Kernel auf jeden Fall. Und ich denke, das sollte man auch auch machen.
0: Das heißt, du würdest empfehlen, Secure Boot anlassen, das mit shim äh, zu machen und um gucken, was die Distribution tun. Und wenn es bei einem funktioniert, dann so lassen. Und nur wenn ich ein Problem habe, dann könnte ich ähm, entweder Secure Boot ausschalten oder im ganz harten Fall könnte ich ja auch sagen, äh, dieses UEFI, so funktioniert es gerade bei mir nicht, ich gehe in diesen BIOS Compatibility Modus.
5: Genau, aber das ist eine Design- oder fast eine Philosophiefrage, wie, wie man vorgeht. Ich denke, wenn. Ähm man kann es quasi als Gesetz betrachten, dass wenn ich einen PC für zu Hause kaufe, dann ist da irgendwie Windows 8 zertifiziert. Das heißt, ich komme, der kommt mit UEFI und Secure Boot. Und wenn meine Linux-Distribution trotzdem funktioniert, so wie, der, wie ich im Laden kaufe, den Rechner, dann, dann ist das gut. Dann würde ich das nicht, würde ich keinen Grund sehen, das, das zu ändern. Und dann erst im Fehlerfalle, aber so wie du es auch beschrieben hast, in, in diesen Schritten halt zurückgehen, als erstes Secure Boot ausschalten, weil UEFI gibt es schon für für gute Gründe und gucken, ob das funktioniert. Und nur wenn man das so erhebliche Probleme bereitet, ähm, dann da zurückwechseln. Muss allerdings beachten, wenn ich mehrere Betriebssysteme drauf habe, vielleicht auch dieses vorinstallierte Windows, ähm, ob, ob ich mir vielleicht nicht in dem, Wunsch, mein Linux auch zum Laufen zu bringen. Vielleicht was anderes kaputt mache an der Stelle. Ja, aber das ist also so wie ich wie ich vorgehen würde. Es gibt auch Leute, die würden genau andersrum vorgehen. Die würden mit dem Kleinsten anfangen im Kompatibilitätsmodus und sich dann nach oben hocharbeiten, was was funktioniert. Ist ist auch okay. Ist eine Philosophiefrage im ein Westen finde ich. Ja.
0: Aber was wir daraus lernen, man muss sich auf jeden Fall damit beschäftigen. UEFI ist da. UEFI mit Secure Boot ist da. Äh, wir werden noch viele Probleme sehen. Wir haben ja schon einige gesehen mit, äh, egal, Lenovo, mit Samsung, mit einigen anderen Herstellern, die komische, krude Sachen machen. Äh, da werden wir wahrscheinlich noch viele lustige äh, Jahre demnächst jetzt haben. Ja, man hat sich einfach an dieses BIOS gewöhnt, es war stabil und jetzt kommt halt äh, alles neu. Okay, also ihr müsst euch da auch mal ein bisschen angucken, gerade wenn man einen neuen Notebook hat, wird es jetzt einfach nicht ausbleiben und es wird auch einfach nicht weggehen. Vielen Dank, Udo Seidel von Amadeus Startup Processing über ähm, UEFI, über Secure Boot, was das alles bringt
3: und äh, ja, gerade schon gesagt, ihr müsst euch damit beschäftigen. Danke.
5: Danke gleich was, gerne.
3: Also mit diesem UEFI Secure Boot, ich weiß ja nicht. Klar, man könnte mal super digitale Signierung oder Zertifizierung, Sicherheit an der Hardware, aber mal im Ernst. Ein Schellen, wer Böses denkt, oder? Also für mich persönlich ist das schon so ein Platz in meinen persönlichen Top 10 der größten Programmiersünden. Aber lassen wir das. Kommen wir nun zu ne, einem sehr erfreudigen Thema oder anders ausgedrückt ein Thema für die Nerds unter euch. Pfeilsysteme. Ich spare mir jeglichen Kommentar und würde einfach sagen, hört rein.
0: Ja, ich bin jetzt hier auf dem Linux-Tag und sitze mit Heinz Maulshagen. Er ist bei Red Hat und hat hier einen Vortrag gehalten über Filesysteme und deswegen habe ich ihn mir mal geschnappt und wir reden mal so ein bisschen über Filesysteme. Hallo Heinz. Hallo. Ja, ich meine ganz plakativ, welches Filesystem soll ich denn jetzt nehmen?
6: Plakativ leider nicht zu beantworten, weil die Fallsysteme alle ihre individuellen Grenzen haben, was Skalierbarkeit, was unterstützte Größen von Einzeldateien bzw. ganzen Dateisystemen anbetrifft. Und es gibt auch Toolunterschiede, die mir zum Beispiel FSCK, also wenn ich das Dateisystem überprüfe, Probleme machen, wenn mein Dateisystem sehr groß ist. Also es ist nicht plakativ, ein Dateisystem erschlägt jeden Anwendungsfall zu beantworten.
0: Ja, schade eigentlich. Dann gucken wir uns doch mal die Filesysteme an. Also, es geht um lokale Filesysteme, die hast du vorgestellt. Äh, wenn ich mir jetzt mal so die angucke, die am meisten sind, X3, X4, was macht die aus?
6: Die X3, X4-Dateisysteme haben eine lange Geschichte äh, ursprünglich ist ja äh, Linux angefangen mit einem äh, Nicht-EXT-Standard-Dateisystem, was aus der Minix-Welt stammt. Dann hat es die Familie dementsprechend auch dieses Nummernschema der EXT-Dateisysteme gegeben, die immer wieder Erweiterungen erfahren haben, möglichst kompatibel, sodass äh, die Anwender dieser Dateisysteme nicht ihre vorhandenen Dateisysteme sichern mussten, einen neuen Typ kreieren mussten und restaurieren, sondern möglichst kontinuierlich durchmigrieren konnten. Die Haupterweiterungen sind geschehen im Bereich Schritt EXT2 zu EXT3, dass man das Journaling eingeführt hat, also ein log strukturiertes Dateisystem daraus gemacht hat, was bedeutet dass Aktualisierungen zu den Metadaten oder an den Metadaten erst einmal in einen Log geschrieben werden, bevor dann aus dem Log heraus an den jeweiligen Stellen die Metadaten aktualisiert werden. Der Hauptgrund für dieses im ersten Schritt ja Verlangsamen, weil ich muss ja mehrfach schreiben, lesen und so weiter, ist äh, praktisch volle Dateisystemüberprüfungen zu vermeiden, wenn das System crasht weil ich ja die Information, was Stand in Form von Transaktionen im Log an zur Aktualisierung habe, wenn ich starte. Und das verkürzt natürlich meine Systemhochlaufzeit enorm und macht mein System schneller verfügbar, als wenn ich im Gegensatz eine volle Dateisystemüberprüfung per FSCK machen müsste. Aber trotzdem ist FSCK nicht tot, ich muss es trotzdem auf und mal machen. Korrekt, das ist ein, ein weit verbreiteter Irrtum, erstaunlicherweise, dass mit solchen lockstrukturierten Dateisystemen, die mir ja diesen Komfort, wie ich gerade versucht habe zu erklären, geben, eines schnelleren Systemstarts nach dem Crash, dass das vermeiden würde, das Dateisystem vollständig auf Konsistenz zu überprüfen. Denn ich kann ja aus allen möglichen Gründen, die in Softwarefehlern zu Hause sein können, die in Hardwarefehlern sich manifestieren können, an x-beliebigen Stellen in meinen Daten und Metadaten BitRot, also sprich Bitfehler haben, die meine Metadaten oder Daten beschädigen. Und das kann ich nur mit einer vollen Dateisystemüberprüfung äh, bewerkstelligen. EXT, äh, EXT4, wo wir eben dran waren, was sind da die Unterschiede? hat im Wesentlichen noch hinzugefügt, eine effizientere Allokation, Zuordnung von Speicher mit dem Ziel, größere Mengen, größere Segmente innerhalb des Dateiadressraumes kontinuierlich auf den darunterliegenden Blockgeräten abzulegen. Das ist die sogenannte Extend Allocation und zudem mit dem Geschmack noch der verzögerten Allokation, um eben im Page Cache Befindliche Dirty Pages möglichst zu erkennen, auf die Möglichkeit hin, sie kontinuierlich in Form dieser großen Extents abspeichern zu können. Das ist allerdings performanceorientiert, hat nichts direkt damit zu tun, was vorher bezüglich Journaling gesagt worden ist.
0: Trotzdem haben diese Fallsysteme ja immer noch das, was man so Fragmentierung nennt. Also, das ist nicht weg.
6: Nein. Das äh, Fragmentierungsproblem ist ein Klassiker, der einfach mit der Lebenszeit eines Dateisystems einhergeht, zwangsläufig. Ich lege neue Dateien an, ich verändere vorhandene Dateien, ich lösche Dateien weg, was alles mit Allokationen bzw. Deallokationen zu tun hat. Und das ist der elementare Grund der Immanente, wenn man so will, der für diese Fragmentierung sorgt, was natürlich nach Defragmentierungsmöglichkeiten fragt.
0: Genau. Gibt's sie denn noch? Also macht man sowas noch?
6: Ja, das ist ein wesentliches Thema, wenn man äh, praktisch die Historie wieder entlangfährt, was die XT-Familie anbetrifft, wenn man Alternativen wie XFS und ButterFS, das neue, sich, ich sag mal, situierende Dateisystem anschaut, was vielleicht in wenigen Jahren in der Zukunft so stabil und produktionsfähig ist, dass man es auch als Default einsetzen kann. Da sind wir noch nicht, das dauert noch ein bisschen. Diese neueren Systeme haben alle in der einen oder anderen Form Defragmentierungstools, sei es offline, sei es online. Sprich, während ich mein Dateisystem im Betrieb nutze, kann ich sagen, starte mir mal eine Defragmentierung. Dazu wird Freispeicher im Dateisystem auf den entsprechenden Datenträgern genutzt, um zu schauen, Ah, da habe ich eine große Menge frei, da kann ich einen großen Extent ablegen, ich suche mir die Häppchen einer fragmentierten Datei zusammen, lege sie kontinuierlich ab, dadurch erzeuge ich ja da wieder Freiraum, brauche allerdings, ich sage mal, Hubraum, Freispeicher, um das zu ermöglichen. Man kann sich leicht vorstellen, wenn ein Dateisystem 98, 96 Prozent voll ist, dann werde ich nicht viel Defragmentierungserfolg haben können, weil ich einfach keinen freien Speicher finde, um diese kontinuierlichen Extens
0: ablegen zu können. Wie, wie voll sollte denn so ein Dateisystem maximal normalerweise sein?
6: Das ist natürlich jetzt nur eine Daumenregelung quasi in dem plakativen Sinne, der in einem anderen Zusammenhang angesprochen worden ist. Ich würde sagen, 15, 20 Prozent sollte man minimal frei haben, um einfach Freiraum für solche Defragmentierungsläufe anbieten zu können. XFS gestattet das online, ButterFS hat auch ein Online-Defragmentierungstool. Wenn kein Platz vorhanden ist, ist eben das schlechterdings unmöglich. Bei XFS macht man es einfach nicht. XFS hat auch ein Defragmentierungstool, aber man muss sich vorstellen, bei der Defragmentierung gibt es den einen Aspekt, was ich sagte, ich brauche einen Arbeitsraum, freien Speicherplatz, um defragmentieren zu können. Auf der anderen Seite stecken Algorithmen in diesen Tools, seien sie im Online-Fall im Kernel oder im Offline-Fall in einem Benutzertool, und diese Algorithmen müssen natürlich mit einem riesen Spektrum an real im Dateisystem abgelegten Dateien, winzige, große, kleine Stückzahl, große Stückzahl, zurechtkommen. Die tun natürlich das Beste, was sie können. Das heißt, mein Defragmentierungserfolg hängt auch von den Gegebenheiten im Dateisystem
0: ab. Das heißt, wenn zu viel, äh, zu viel fragmentiert ist, dann sollte man es vielleicht einfach einmal irgendwo anders hin kopieren.
6: Das ist natürlich praktisch der wenn man so will, Offline-Brute-Force-Vorgang, ähm, dass man sagt, ich habe genug freien Speicher, ich lege mir ein neues Dateisystem an. Das ist Extend-basierend. Es versucht, die Datei im Extremfall, im optimalen Fall, in einem Extent abzulegen. Und das geschieht natürlich in dem freien neuen Dateisystem, in das ich als Ziel hineinkopiere.
0: Kommen wir nochmal zu ein paar Nachteilen vielleicht von XFS, äh, nee, von, sorry, von, von X3. Mhm. Ähm, also was mir letztens passiert ist, ich habe versucht ein Dateisystem anzulegen mit 19 Terabyte mhm. und dann ist das ganze Ding gecrashed, weil er irgendwie gesagt hat, nee, kann er nicht, macht er nicht.
6: Also sagen mal, das ist auf jeden Fall ein Bug, wo das Tool praktisch dafür gesorgt hat, das ganze System oder eine VM oder wo immer ja. man es versucht hat, abstellen. Aber Fakt ist natürlich, dass es dort designbedingte, teilweise sehr harte Limits äh, gibt. Ähm, die mögen vielleicht für die Masse, wenn ich mich zum Beispiel als Privatanwender von Linux auf dem Desktop sehe, mögen die so weit hinter Horizont erscheinen, aber in Enterprises, in großen Firmen, sind natürlich sehr naheliegend. Und da ist die 3 auf 16 tb maximale Dateisystemgröße, Design-bedingt begrenzt. Das heißt, wenn ich ein Dateisystem größer haben will, ist EXT3 zum Beispiel schlechterdings so unmöglich. Nicht zu erwähnen die äh, Fakten, dass es nicht extent basierend ist. Das heißt, ich darf da auch äh, bei einem lebenden und sich verändernden Dateisystem nicht mit derselben Performance rechnen wie zum Beispiel ab EXT4. XFS und ButterFS sind gleichermaßen extent basierend
0: ich wollte aber sogar einen Ext4 anlegen und das, selbst das hat er mir nicht gemacht. Obwohl ich einen neuen Kernel hatte und alles, mhm. aber auch da mhm. ist das Ding einfach abgeschützt. Ich habe dann tatsächlich einen Bugreport bei denen geschrieben, weil gesagt hat, also eigentlich nach Spezifikationen sollte so ein Ext4 einfach größer gehen, aber ja. das wollte nicht.
6: Da sind wir so im Bereich der ähm, Toolentwicklung. es ist ja nicht nur auf der einen Seite der Kernel, der mit den entsprechenden Datenstrukturen in der Lage sein muss, diese Größen verwalten zu können, sprich meine Dateien öffnen, schließen, beschreiben und so weiter zu können, Startcalls darauf abwickeln zu können, weiß nicht noch, sondern die Tools müssen ja auch mit der wachsenden Größe von Geräten mithalten können und da hatten zum Beispiel die E2FS-Prox, äh, also sprich die Tools für die Ex-Dateisystemfamilie gerade Begrenzungen, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es die äh, Version 1.42 irgendwas, mit der dann dieses Thema angegangen worden ist, aber auch nur zu einem gewissen Grade. Theoretisch kann ich äh, bis ein Exibyte gehen mit EXT4, was die maximale Dateisystemgröße anbetrifft. Die Tools begrenzen das auf, was weiß ich, 128 Terabyte, wo wir gerade reden, die aktuellen Versionen, was natürlich immer noch eine anständige Größe ist.
0: Für Lokal, also für, für Desktop-Anwender ja. sowieso. Ja. <lacht> Korrekt. Ähm, ein anderes bekanntes Dateisystem, was man immer so liest, ist XFS. Das gehört ja schon so ein bisschen zum Urgestein.
6: Richtig, also XFS, ich äh, habe heute in meinem Vortrag auch scherzhaft gesagt, ist so ein Dinosaurier. Wenn man Dateisysteme sieht, man muss sich vorstellen, es handelt sich um mit eins der komplexesten Stücke Software in einem Betriebssystemkern, also auch im Linux ein Dateisystem zu implementieren, zu designen und zu implementieren. Und XFS hat halt diesen langen, diese lange Historie stammt äh, ursprünglich von SGI, Silicon Graphics. Ähm, und zwar auf dem IRIX-Betriebssystem und ist ab äh, 2001 äh, im Source für Linux verfügbar gemacht worden unter der GPL. Da musste ich also hingehen und musste meinen Kernel selber damit patchen, um es nutzen zu können. 2003 war es Upstream. Also wir reden schon von zehn Jahren Upstream-Verfügbarkeit XFS auf Linux. Das ist eine lange Geschichte. Man muss dazu wissen, dass Dateisysteme, wie eben gesagt, komplex sind und mehrere Jahre, teilweise bis zu sechs, acht und mehr Jahre, zur Serienreife, zur Produktionsreife benötigen. Und den Vorteil hat XFS, ganz klar. Es hat diesen langen Rekord auf IRIX und zwar auch insbesondere mit sehr, sehr großen Dateisystemen in großen Firmen.
0: Genau, was ich dann auch gemacht habe, ist statt X4, was einfach in der Toolchain, die ich hatte, gecrashed ist, einfach XFS zu nehmen und das ging dann plötzlich. Ja,
6: wobei man natürlich trotz dieser, ich sag mal, low dass es so einen langen, so eine lange Feldverfügbarkeit hat, nicht daraus schließen darf, dass so ein stabiles System völlig frei von Fehlern wäre. Wir haben zum Beispiel erlebt, dass es auf bestimmte Dateisystemlasten doch sehr äh, inperformant reagiert hat, was mittlerweile gefixt ist, nämlich das Kreieren bzw. den Anlink, sprich entfernen von einer großen Menge an Verzeichnissen und Dateien. Da war es sehr schlecht performant, das wurde aber so vor 1,x Jahren adressiert und sieht jetzt viel besser aus.
0: Für welchen Fall sollte man dann so ein XFS nehmen und für welchen Fall so ein X3.4? Also, X3
6: würde ich für einen Neuanfang nicht mehr empfehlen. Schließt sich auch in der Praxis, wenn man eine aktuelle Distribution nimmt, Slash, Rel, was auch immer, Fedora, aus, weil die Defaults einfach schon aktueller sind. Keine aktuelle Distribution, meines Wissens, die maßgeblich ist erzeugt quasi für, zum Beispiel für mein Root-Dateisystem per Default noch ein X3. Also der Mindestschritt ist ein X4 zu nehmen und im Enterprise-Umfeld kann man so als Daumenregel sagen, alles was vom Dateisystem und auch von der Einzeldateigröße, Größe 16 Terabyte geht, Daumenregel XFS evaluieren, XFS einsetzen. Und wo hat XFS dann
0: jetzt noch Probleme? Im
6: Prinzip... Äh, ist das der Bereich, dass Dateisysteme ja mehr tun können, was die Metadaten und die Daten anbetrifft, als das pure Minimum Dateieigenschaften zu verwalten? Größen, wo sind die Speicher? Extens, wo sie abgelegt sind, Rechte ähm, oder auch äh, erweiterte Attribute und so weiter und so fort, sondern Sie können auch mit den Metadaten und auch optional mit den Daten Prüfzungen ablegen. Und diese Prüfsummen gestatten ja dann, Online, während sie gemountet sind, wenn ich eine Datei zugreife, Überprüfung der Konsistenz der Metadaten und auch Daten. Da geht der Trend hin. fs hat das von Anfang an im Design vorgesehen. Es werden CRC, also Cyclic Redundancy Checks, Prüfsummen abgelegt mit ähm, allen Metadaten und allen Daten und das erlaubt halt beim Zugriff einer Datei ihre Konsistenz zu überprüfen. Die anderen Dateisysteme haben gerade mal begonnen, CRCs mit abzuspeichern, machen aber nichts mit denen, außer sie abzuspeichern, sprich dort findet Entwicklung noch statt, die auch zur Überprüfung der Datenkonsistenz und Metadaten, sorry, Metadatenkonsistenz. Datenkonsistenz ist ButterFS die einzige Ausnahme, heranzuziehen.
0: Also könnte ich irgendwann dann mal zumindest offline irgendwie checken, ob mein Dateisystem, ob die Daten noch stimmen mit diesen Checksum? Ja, das äh, könnte ich im
6: Prinzip heute schon. Das bedarf aber auch einer Tool-Erweiterung, die äh, noch in Arbeit ist. Der Online-Fall ist natürlich für die frühe Fehlererkennung. Während ich meine Datei aktuell nutze mit meiner Applikation, erkennt quasi das Dateisystem sofort einen Fehler. Wenn das Dateisystem intern Redundanz nutzt, ButterFS zum Beispiel ermöglicht internes RAID, Spiegeln, RAID 5 und so weiter, kann ich auch während des Zugriffs gleich eine Korrekturmaßnahme ergreifen, weil ich ja die Datei redundant abgelegt habe und die Applikation respektive der Anwender merkt gar nichts davon. Und dann kann ich hingehen und schauen, wie ich intern die Redundanz herstelle. Das sind Features, die finden wir heute, allerdings im Alpha-Stadium, noch nicht produktionsreif, nur im ButterFS. Mhm. Auch so Deduplication und sowas kann ich ja dann machen. Im Prinzip ist das möglich, allerdings sehen wir, was Deduplikation anbetrifft. Bestenfalls vom Benutzer nutzbare Ansätze, zum Beispiel ButterFS unterstützt das Klonen von Dateien. Das Klonen meint in dem Moment, dass ich praktisch nur eine Referenz habe auf eine bereits gegebene Datei und ihre Daten unter einem anderen Namen oder im selben Namen, im anderen Verzeichnis, wie immer der User das möchte. Es wird aber nur der Teil, der in einem dieser vielen Klone aktualisiert wird, auch extra gespeichert. Das heißt, die teilen sich den unveränderten Dateninhalt, was ja Sinn ist der Deduplikation, dass ich den nicht in fünf Kopien redundant habe. Also quasi Hardlinks bloß äh, erweitert? Ja, genau, das sind sogenannte Reflinks, die dort verwendet werden. Da ist der Kernel erweitert worden, diese zu unterstützen. Und ButterFS ist, ist das Beispiel, was auch Cloning auf der Basis dieses Mechanismus
0: unterstützt. Du hast schon ein paar Mal jetzt ButterFS erwähnt. ButterFS ist quasi so der Nachfolger, oder das Next Generation Filesystem für Linux. Die X-Reihe wird nicht fortgesetzt.
6: Im Prinzip rechne ich persönlich vor dem von dir angesprochenen Hintergrund nicht, dass wir noch nicht damit, dass wir noch ein X5 erleben werden. Aber Famous Last Words: Wir werden sehen, wo die Politik hingeht. Ich habe erklärt, dass Dateisysteme doch komplex sind und viel Zeit zur Reifung benötigen. Wenn sich da eine Lücke ergibt, die geschlossen werden könnte, wird man das sicher noch mal diskutieren. Aber im Prinzip hat der Hauptentwickler von der Xt-Familie, Xt4 insbesondere, Ted Show, gesagt, ButterFS ist es sinngemäß für die Zukunft. Was fehlt, man kann es nicht oft genug betonen, ist halt die entsprechende Reife des Dateisystems. Man muss wissen, es werden Features noch ergänzt, wie zum Beispiel in der Queue ist eine Verkryptung der Dateien. Das ist nach hinten geschoben, weil einfach zu viel an den bereits hinzugefügten Features Richtung Stabilisierung gearbeitet werden muss, gefixt werden muss. Was da zum Beispiel ist, die Kompressionsmöglichkeit. ButterFS unterstützt, das kann ich ein- und ausschalten, eine Kompre äh, Kompression meiner Dateien, um Platz zu sparen.
0: Jetzt sagst du, es ist noch nicht äh, produktionsreif. Ich habe aber gesehen, dass Net Gear, die so NAS-Boxen und Storage und sowas bauen, jetzt in ihrer letzten Inkarnation einfach gesagt haben, wir nehmen jetzt ButterFS?
6: Ja, das beobachtet man immer. Das galt für andere ältere Dateisysteme auch so, dass dann Firmen zum Beispiel solche Appliance-OEMs hingehen und evaluieren, was ich auch dringend empfehlen möchte, da draußen ihr User, evaluiert, testet das System, denn nur so kann auch die Entwicklung wieder davon profitieren, indem dann Bugreports gefeilt werden, so wie du eben das Beispiel bei den Tools äh, genannt hattest. Das ist das Brot und Butter, das einfach im Feld diese Software, im Beispiel ButterFS, ähm, ja gefoltert wird, genutzt wird in einer Weise, die kann man sich als kleines oder mehr oder weniger kleines Entwicklerteam ja gar nicht alle ausdenken. Und dieses Feedback ist wichtig. Im Sinne einer Frage hat also dann vermutlich Netgear, das ist ja ein geschlossener Prozess, genauso eine Evaluierung gemacht und die treiben dann einen relativ hohen Aufwand, um für ihre spezielle Appliance eine Stabilität herbeizuführen, damit sie ihr Produkt in einer vernünftigen Time vernünftigen Zeit in den Markt bringen.
0: Von daher ist es ja auch gar nicht schlecht, dass das jetzt mal anfängt mit ein paar Anbietern, weil sonst, wie du gerade gesagt hast, werden dann nie alle Bugs gefixt werden. Richtig,
6: da gebe ich dir vollkommen recht. Das passt perfekt zu dem, worum ich gebeten habe. Evaluiert es, die Entwicklung... Die Geschwindigkeit, es reif zu bekommen, die profitiert enorm davon.
0: Aber wie bewertest du jetzt diesen Schritt zum Beispiel von Netgear? Würdest du sagen, das ist okay oder testet man da Software am User, wo es vielleicht auch noch gar nicht hingehört?
6: Das ist, sagen wir mal, dieses politische tiefe Fahrwasser jetzt hier. Aber es ist natürlich so, dass man schon manchmal den Eindruck hat, dass dann beim... Käufe vielleicht noch die Tests stattfinden. Aber Netgear ist eine seriöse Firma. Ich denke, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Aber es gilt natürlich, dass auch bei meiner Firma Rettet oder SUSE und so weiter, wenn ein eine neues Feature eingeführt wird, dann wird jeder OEM, jeder Distributor seine Hausaufgaben machen. Man hat automatisierte Testsuites, da sind Hundertschaften, Tausendschaften von Testfällen drin, aber die kann naturgemäß natürlich nie den Nischenfall abdecken, den ein Anwender vielleicht hat, dem Anwender eingefallen ist, wo keiner dran gedacht hat. Also ist das immer in der Natur der Sache, dass Early Adopters dann auch natürlich solche Nischen erfahren werden. Aber das, das lässt sich gar nicht vermeiden. Und da ist die Interaktion, die wir mehrfach betont haben, dass dann Feedback kommt Richtung Entwicklung, Richtung Distributor, Richtung OEM, die dann Verbesserung ermöglicht, das dann Verbesserungen ermöglicht.
0: Wann rechnest du damit, dass ButterFS jetzt auch in den ganzen Distributionen der Standard werden wird?
6: Das ist gerade für uns zum Beispiel als Distributor eine der ähm, wichtigsten Fragen, die erstmal von der Bewertung her geklärt werden zur Zeit, wo wir sprechen, wo es noch keine finale, fixe Entscheidung gibt. Wir wollen später dieses Jahr, Jahre 7, die neue Hauptversion der Distribution bringen und das ist eine der wichtigen Fragen auf einer längeren Liste, soll es als Option dort angeboten werden. Wir beobachten da sehr genau die Entwicklung, wir helfen auch selber mit in der Entwicklung. Man muss sich vorstellen, ein FS entwickeln in die 100 Entwickler in den verschiedensten Firmen, man muss das ganz klar wiederum als ein positives Community-Projekt sehen, da sind wir auch beteiligt und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, also bei uns könnte es sein, sage ich bewusst, aber das ist eine fortschreitende Evaluierung. Die anderen verfolgen da eventuell auch andere Politiken. SUSE zum Beispiel ist bekannt als ein sehr früher Adopter solcher neuen Technologien. Das gilt natürlich für alle Ebenen, die Linux anbetreffen. Da werden wir es vielleicht früher noch sehen als bei uns. Wir sind sehr bedacht was wir an neuen Features dem Kunden offerieren, weil wir immer diese Enterprise-Stabilität, die Sicherheit der Daten und so weiter im Auge haben.
0: Ja, Susi war auch einer der ersten, die so auf Rise damals gesetzt haben und da auch mitentwickelt haben. Äh, Rise gibt es das noch? Macht das, spielt es noch irgendeine Rolle?
6: Ja, ich habe es in meinem Vortrag. Ähm, im Prinzip einerseits ist es ein lokales Dateisystem, es passt also rein, wir haben aber eine Vielzahl von Dateisystemen in Linux, man könnte wochenlang äh, sich durch die Liste arbeiten und wir haben natürlich eine eingeschränkte Zeit zur Verfügung. Deswegen habe ich beschränkt. Reise ist nach wie vor da, es wird auch gepflegt. Allerdings, äh, der eine oder andere wird es erinnern, gibt es ja dieses äh, ja, Politikum um den Namensgeber des Dateisystems, kriminelle Hintergründe und so weiter. Der, Armer Mensch sitzt noch ein, je nachdem, wie man es betrachtet. Äh, armer Mensch. Äh, ich kannte ihn persönlich schon sehr früh. Ähm, führt ein bisschen zu weit. Aber der Punkt ist, äh, seine Firma existiert in der Form nicht mehr. Also der, der genau der professionelle, der, praktisch die Kerntruppe, die diese Professionalität brachte, die existiert nicht mehr. Also man maintaint das, man fixt Bugs. Es ist natürlich dann wiederum eine Diskussion in der Community. Man hat im Feld Deployments von Reiser FS. Dann kann man das natürlich nicht diskontinuierlich von Kernel-Version jetzt auf gleich herausnehmen. Also man muss da eine Nachhaltigkeit äh, gewährleisten. Reiser hatte zum Beispiel die Bedeutung... Ähm, für manche äh, Anwender äh, zwar in der Lage, kleine Dateien sehr viel effizienter zu speichern, was auch ein Vorteil ist, der mit XT, äh, äh, XT4 eingeführt worden ist, kleine Dateien im Inode zu speichern, was einen offensichtlichen Performancevorteil und Platzersparnis mit sich bringt. Da ist also eine Option da. Andere Dateisysteme haben diese Effizienzmechanismen wie XFS und
0: ButterFS auch. Ja, gerade beim Mail-Server, das ist zum Beispiel ja. extrem wichtig, dass er kleine Dateien schnell speichert.
6: Das ist alles, was so, zum Beispiel so Feed-Charakter hat, wo man dann große Mengen Gerüste an winzigen Dateien hat, da trifft das genau den Punkt.
0: Jetzt, ähm, ich meine, wir lachen immer noch so ein bisschen drüber, es gibt kein richtiges Check-FS für ButterFS. Wie sieht es da aus? Ja,
6: das ist gleichermaßen... Äh, ähm, eine laufende Entwicklung, wir haben immer noch keinen Arbeiten, also es ist existent, aber noch nicht Arbeiten, wenn man die typischen Tool-Pakete, die ButterFS-Tools äh, äh, installiert, dann ist es standardmäßig nicht dabei, man muss es sich separat besorgen, da ist noch viel Arbeit zu leisten und das eben vor dem Hintergrund, dass selbst ein Dateisystem, CFS zum Beispiel, steht meines Wissens nach wie vor auf dem Standpunkt, was diese Recovery-Funktionalität hat auf Basis der erwähnten äh, Checksumme, dass selbst ein solches Dateisystem immer noch ein Fallsystemchecker braucht, um einfach äh, eine vollständige Überprüfung durchführen zu können, die im Zweifelsfall notwendig ist. Die Hintergrund, ähm, dies, äh, beziehungsweise diese Hintergrundansätze, dass man Scrubbing macht, wie zum Beispiel bei ButterFS, haben natürlich den offensichtlichen Vorteil, dass ich mein Dateisystem nicht aus der Produktion nehmen muss, um es zu überprüfen, sondern während Zugriffe laufen, im Hintergrund über Hintergrundthreads, diese Überprüfung auch stattfinden kann. Aber, ganz wichtiger Punkt, ich sprach bereits davon, Softwarefehler. Wenn ich im Scrubber selbst einen Fehler habe, der eben zu fehlerhaften Metadaten führt, dann habe ich aufgrund dieses Softwarefehlers immer noch die Notwendigkeit, die reparieren zu können. Also habe ich an dem Beispiel die Notwendigkeit, einen File System Checker zu haben.
0: Ja, und ich kann halt offline reparieren, sonst müsste ich das Ding ja immer mindestens mounten.
6: Ja, das ist das. Das ist zum Beispiel auch ein guter Punkt, den du da gerade machst, dass man guckt, äh, typische Operationen, administrative Operationen es sind ja mein Dateisystem zu vergrößern. Was kann überhaupt ein bestimmter Dateisystem-Typ? Die können alle im Prinzip online vergrößern. Manche können aber nichts offline resizen. weder vergrößern noch verkleinern, das ist bei ButterFS der Fall. XFS zum Beispiel, was online vergrößern kann, kann nie verkleinern. Das heißt, wenn ich einen Planungsfehler habe in meiner Kapazitätsplanung, da muss ein Terabyte oder was auch immer dazu, das kann ich nicht einfach zurücknehmen. Das heißt, da könnte ich nur offline gehen, habe noch nicht mal einen Offline-Schrinker der war vor Jahren im Gespräch, ist aber nie gemacht worden aus, äh, sagen wir mal, geringer Priorität, die ihm beigemessen wurde. Derjenige, der aus Versehen oder aufgrund eines Planungsfehlers, ein großes Produktionsdateisystem, und ich möchte in Erinnerung rufen, XFS ist ja dafür gemeint, für diese großen Produktionsdateisysteme, der wird ein Problem haben, wenn er dann feststellt, oh, den Speicher könnte ich, den ich fehlerhaft zugeordnet habe, besser woanders brauchen, zum Beispiel per LVM-Mitteln unten drunter.
0: Ja, was dann nicht geht, wenn ich das Dateisystem nicht verkleinern kann. Das ist auch wieder blöd. Ähm, naja, so Sachen mit LVM werden sich ja dann wahrscheinlich mit Butterfest auch erledigen. Oder? Das brauchen wir auch nicht mehr richtig. Das ist
6: ähm, auch so ein interessantes Politikum. Ähm, das ist ja dieser äh, One-for-All-Ansatz. Dass ich sage, ich habe den einen lokalen Dateisystem-Typus Clusterfähigkeiten sind für ButterFS zum Beispiel nicht im Plan drin. Das ist ein lokales, smartes Dateisystem mit vielen Features, also hat es auch den raid support drin. Ich habe aber eine Vielzahl von Anwendungsszenarien, wo ich gar nicht meine Daten auf ein Dateisystem abstützen will. Zum Beispiel der ganze Bereich der Datenbankanwendungen, wo die Datenbankhersteller sehr viel Grips hineingesteckt haben, ein optimales Caching, zum Beispiel von Tabellen oder Indexen und so weiter, innerhalb der Datenbanksoftware durchzuführen. Und die wollen möglichst einen direkten Zugriff auf Blockgeräte haben, greifen also O oh, direkt im Prinzip zum Beispiel auf Logical Volumes zu. So. Kein Dateisystem irgendeines Typs dazwischen. Und diese Anwendungsfälle sind in absehbarer Zeit sicherlich nicht wegzudenken. Also es besteht eine Berechtigung für beides.
0: Okay, welches Dateisystem setzt du denn jetzt so privat ein?
6: Also ich habe zum Beispiel auf meinem Desktop als default noch ext4. Und das macht auch Sinn, weil so ein typischer Desktop hat ja keine 100 Terabytes oder sowas. Ja, das hält sich im Bereich von wenigen Terabytes auch. Und da ist ähm, XT4 auch mit der unterstützten maximalen Dateigröße für mich völlig hinreichend. Wir werden halt sehen, dass diese Defaults sich in einigen Jahren von jetzt sicher geändert haben. XT-Familie, die wird ja nur nach nunmehr, Größenordnung fast 20 Jahren dann irgendwann mal auslaufen. Aber, wie schon mehrfach erwähnt, es muss natürlich dann ein stabiler Ersatz her, der für die Datensicherheit auch einstehen kann.
0: Okay, vielen Dank, Heinz sagen, Über welches Dateisystem oder welche gibt es überhaupt alles? Was haben die so für Vor- und Nachteile? Und welches ihr dann letztendlich einsetzt, liegt natürlich bei euch. Dankeschön. Bitte sehr.
3: Damit sind wir auch am Ende der Sendung angelangt. Ich muss zugeben, wir waren am Anfang ein bisschen skeptisch, ob das Material ausreicht. Wenn ich mir jetzt aber so die Zeit angucke, wir haben 2 Stunden und 17 Minuten vorbei, ja, ich denke, wir sind uns einig, das reicht definitiv. Ein ganz herzliches Dankeschön noch an die Veranstalter des Linux-Tags und auch an unsere Interviewpartner. Es folgt jetzt noch Memories von Sundli oder Sundli, keine Ahnung, wie man das ausspricht. An dieser Sendung waren beteiligt Ingo, Leszek und meine Einer. Ich bin Patrick, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2013. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent, Fairtrade Software und Manitou.